0: Vamos nessa para mais um Boss Podcast. Eu, Carlos Sobrinho e. O
1: Juninho, Juninho, o velho Juninho, né? Porque saímos de Júnior Cairo agora. Não a, tem a, o seu, seu nome Cairo ainda está aparecendo Não, lá. não tem
0: Júnior Cairo mais, é Juninho. É, o grande Juninho. Mano. E hoje a gente recebe uma figura muito especial, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, mas é uma figura que representa o futebol, representa ética no futebol, representa credibilidade. E é uma honra para nós receber aqui Luiz Brito, o Brito, como a galera chama. É.
2: A honra é minha, eu estou sempre à disposição, me sinto extremamente honrado em ser lembrado por vocês, vocês fazem parte dessa nova geração da mídia, é, em todos os sentidos, não a mídia esportiva, e eu, eu valorizo e muito a, a juventude, a nova geração. Tudo bem que na China eles choram a morte dos idosos, dos velhos, e não dos jovens, porque... Para eles, quando morre o idoso, morre parte da história do povo. E os jovens ainda não viveram nada, não se tem, teoricamente, nada a perder, a não ser o amor pela, pela, aquela aquelas figuras. Então, por tudo que eu vivi na minha vida, a minha história de luta, e eu, por exemplo, médicos, eu sempre procuro médicos jovens. Ah, porque, geralmente, a gente... Ah, mas o médico de família, aquele experiente, não. Porque o jovem de hoje tem, por exemplo, aqui o podcast. Isso aqui é novo. Quer dizer, não novo para mim, mas teoricamente é, para muita gente. Então, o um médico novo, ele está formado, ele está preparado com a nova evolução mundial da tecnologia. E tem acesso
0: ao que o médico antigo já produziu. Exatamente. Ele é... tem
2: os livros, tem, tem
1: a internet... Então eu procuro sempre ter médicos jovens. Até ontem, até ontem, praticamente, eu vou falar aí de seis meses atrás, eu nem sabia o que era podcast. É. Então, então é um negócio muito novo, é. tá, tá explodindo e aí. Em eu diversas também não dominam muito, aí. não, viu?
2: Tanto e aí, é que eu, eu tenho um Instagram aí, mas nem uso, não tenho Face, não tenho Twitter. Eu é o tenho, contato do mundo real, né, É, eu tenho o. O zap, né? Eu tenho mais de 250 grupos de Eu recebo mais de 1.500 <risos>
0: mensagens por dia. Eu já vi que a gente chamou o Brito aqui para falar de futebol, mas a gente vai falar de um bocado de coisa além de futebol. Eu já vi que a gente vai sobre falar sobre a vida, né? É, de tudo. Mas vamos começar falando do futebol, Brito. Como torcedor, eu posso falar como torcedor, né? Porque eu não sou cronista esportivo. Eu vejo uma situação muito ruim do futebol baiano. A gente vai falar de futebol de uma forma geral. Mas eu vejo... Eh, o torcedor do Vitória não pode muito tirar sarro com o torcedor do Bahia e vice-versa. A situação tá fia para os dois. Queria que você fizesse um panorama aí do que você tá vendo do, de 2020 para o futebol, de como foi, pandemia e tudo mais, para a gente começar. E o que é que você enxerga para 21? A esperança?
2: Bom, veja bem. É, você, o, o primeiro princípio do futebol, do cronista esportivo que lida com esporte... É dizer que, ah, eu não torço para Começou mentindo.
0: Eu torço, eu sou Vitória.
2: Pois é, começou mentindo. Ninguém que se envolve com futebol deixou de ser torcedor. Ele foi porque ele gosta do esporte. né Eu, por exemplo, me envolvi no esporte porque eu sempre fui Vitória, meu pai era a Vitória, mas a minha entrada no futebol foi esquisita. Eu queria ser procurador do Ministério Público. Eu fiz direito, passei eu, eu cursei a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, eu passei em 1971. Mas naquela época não existia é, o Ministério Público, não existia a figura do procurador do Ministério Público. Então eu queria ser delegado, eu queria combater a corrupção, eu queria combater a criminalidade, é, porque eu fui muito, muito pobre. Eu não gosto de falar isso porque eu acho que é, isso não é currículo para ninguém. Ah, eu, eu, eu sou rico, eu estou bem de vida... Porque eu fui pobre, eu passei fome, eu sofri... Não, isso para mim não é currículo. Tô, é, uma, é uma circunstância. Então, eu queria ser advogado para poder combater. E quando eu comecei a frequentar a faculdade de Direito, o fórum... Eu não gostei do que eu vi.
1: Mas chegou a ser polícia... Você
2: é. chegou a trabalhar na polícia, Por né? Por causa disso. E quando eu fiz Direito eu fui fazer estágio na, na delegacia de furtos e roubos, que era ali na, na igreja de São Francisco, aquela de, né, de São Francisco, no terreiro de Jesus, é. era ali, numa daquelas ruas. E quem estava lá era Antônio Pereira de Mato Júnior, Nininho que é cronista esportivo, foi, trabalhou na tribuna da Bahia, junto com Francisco Neto, que depois foi ser é, secretário de Segurança então eu estava lá, eu levei uns seis meses, mas eu era tão radical e me aborreci tanto em frequentar o <risos> fórum aquele protocolo, batia na porta o doutor está dormindo doutor está almoçando é, para mim não tem ninguém melhor <risos> ou pior do que eu, sabe? então essa, essa, esse constrangimento eu digo, não está certo isso então eu queria dar voz ao povo foi aí que numa dessas desses almoços lá em casa com o desembargador Roberto Pessoa, Roberto foi desembargador do Ministério do Trabalho, o Hélio Cerqueira, o Nininho, éramos amigos, moravam no Santo Antônio, além do carro, na Rua dos Carvões. Então, eles me conheciam e aí me convidaram para eu ser repórter da, da, do jornal é, de Luiz Eugênio Tarquini o Jornal dos Esportes vocês são jovens, não devem nem ter conhecido. Eu não acompanhei, não. Pois é, então eu trabalhei lá, Luiz Eugênio Itaquínio, no Jornal dos Esportes, foi quando eu conheci Paulo Carneiro, o engenheiro Paulo Carneiro, que gostava de esporte, mas nem sonhava em ser nada do Vitória, e ele escrevia uma coluna no Jornal dos Esportes. Foi lá que eu conheci Paulo em 1971, 72. E aí eu comecei trabalhando lá, ganhei uma, uma, um destaque de imediato, Luiz Eugênio, é, que moldou muito a maneira que eu sou, que ele era fortão e era duro, cruel, ele tudo certinho, me deu logo uma coluna, e aí o Edson Siqueira, que trabalhava também no Esporte Jornal, me chamou para ir para a tribuna e eu fui para a editoria de esporte da Tribuna da Bahia, e aí fazia os dois, fazia direito e fazia jornalismo, até que eu decidi ser jornalista e não quis mais fazer direito, não quis seguir o direito, que não ia dar certo, e, inclusive... Então, na época, Antônio Matos o nininho, e o secretário tinha o Arvaldo Júnior, Cebola trabalhava lá também, disseram, saia que você vai morrer cedo
0: mas tinha, essa, tinha esse lance já de, de, do bastidor pesado de de, quando não gostava do, do... isso eu não não consigo visualizar isso muito no futebol eu vejo isso mais assim no lance da, do, no do futebol da, da reportagem policial alguém mas no, no, no futebol tinha esse lance do risco também de, de você colocar a sua opinião e, e correr esse risco assim já tinha
2: rapaz eu só para resumir eu fui sequestrado e escapei da morte da hora que eu Deus eu sou ruim de morrer que eu disse lá aos caras porque na hora que o cara puxou a arma para dizer, agora você vai morrer seu filho, da... né, aí eu vi uma, um, isso foi em Recife, mandaram me sequestrar em Recife, eu fui sequestrado, porque eu era assessor de imprensa do Bahia, e na verdade eu era interventor do Bahia, em 2005, e entre, nessa intervenção eu não tinha ninguém que mandava em mim dentro do Bahia, todo mundo achava que eu era assessor.
0: Naquela oportunidade da intervenção do Opportunity, do Banco Opportunity. Não né? era
2: intervenção. Do, do... O, o, o Opportunity, o Vitória é, se transformou, transformou em SA, com o Excel Group da Argentina, que foi o tempo do Bebeto, daquele time. Sim, tipo. sim. E o Bahia seguiu e... É, foi
0: aquele time Bebeto, Túlio, é? aquele... É. né? Aquele...
2: Aristizábal. Então, o Bahia foi com o grupo Opportunity do baiano Daniel Dantas, que morava no Rio, só que em 2005, eu já estou atrapalhando o roteiro, né? E não tem roteiro, não. não tem não. roteiro, Aqui a gente é, fala O, o que roteiro
0: é, é o seguinte: a gente precisa sair daqui sabendo de tudo. <risos> é. O roteiro é isso. Então,
2: esse. deixa eu dar um tempinho, me aguarda aí que eu vou comprovar. Então, é só Vamos dizendo. lá. Então, eu fazia direito e aí comecei a fazer jornalismo. Só que na época, em 1984, eu entrei na, no Ministério de Educação, do Ministério Público Federal, é, no, no governo federal, no Ministério da Educação, e eu fui trabalhar com o Sentec em cima filho, depois virou IFBA, virou Cefete, IFBA, e eu era assessor de imprensa e trabalhei no projeto de implantação e explanação, vamos chamar assim, né? é, ampliação, desculpa aí, do ensino médio tecnológico profissionalizante na Bahia. Então eu fiquei, e lá eu cresci, me aposentei como funcionário do Ministério Público da Educação. Então eu queria usar o jornalismo, eu percebi que o torcedor, que eu era torcedor de bandeira, de frequentar os estádios, não era ouvido. Né? O torcedor não tinha voz. O torcedor só pagava e mais nada. E tomava borrachada se, se reclamasse de alguma coisa. Só sofrendo. Só sofrendo. Então eu achei que, como torcedor, que eu era torcedor de arquibancada, de bandeira, né? eu eu digo, vou dar voz ao povo hoje é, atrapalharam essa minha ideia porque hoje você bota um programa de fala que eu te escuto o é, um programa de esporte é o comentarista o apresentador e um telefone e aí, alô ah diz que Luiz Brito é velho é, alô, é, diz aí que, o, que o, o, o Juninho é torcedor doente não pode falar, então aí fica difícil hoje é. fazer futebol na Bahia quando o torcedor que é passional quer ditar as regras da administração do futebol é, e em regra
0: o torcedor do Bahia acha que o cronista quer vitória não é? é ruim e vice-versa a, a paixão, né? a paixão fala mais alto
2: é esse o detalhe, o futebol é paixão então não adianta você querer administrar o vitória, vitória ou a Bahia se você não tiver Controle dessa paixão. Não é a mesma coisa de você administrar uma, uma mega empresa, um, um shopping, um, uma loja, um supermercado. Porque ali você tem regras definidas. Né? Tem, no futebol, a paixão sobe. Então você age com emoção. E é preciso que você entenda essa ansiedade do torcedor. E como você, dirigente, que não se preparou para ser dirigente do Bahia, do Vitória, do Galícia, da Catuense, vai
1: cometer erros, como está cometendo agora o presidente do Bahia. E era uma das perguntas que eu ia te fazer, que é, é, eu, tipo assim, qual o meu entendimento de futebol é muito pequeno ou quase nada. Só que, quando eu olho para o Bahia, para o Vitória, eu vejo um problema de gestão, aí eu fico pensando... O problema é de gestão, tipo assim, quando a gente pega um, a gente pega um, um, um presidente, será que ele, ele peca pelo fato de não ser um profissional na área de gestão? Ou a gente tem um problema é, é, que a gente pega é, praticamente todos os presidentes que passam pelo clube que não tem nenhum tipo de formação na área de gestão e, e caga tudo e... E já emende aí,
0: Brito, com essa questão uma coisa, que o problema é de gestão. Mas o problema que o Vitória tem de gestão é diferente do problema que o Bahia tem. Radicalmente. Eu queria que você falasse disso.
2: É, eu, tá filmando ali. Tá eu, mostrando. Não sei se mostra é, aí,
0: mas isso. não, não vai dar para Eu estava
2: procurando aqui, porque antes do programa começar, eu estava mostrando aqui para o...
0: Mande, mande para mim aí agora, aí é que ele bota no WhatsApp pro ali, bota sobrinho. na tela. Bota na tela.
2: É, Aqui eu recebi hoje isso. Super agentes de futebol. né? Eu vou passar agora para Passa você. Passa para mim que daqui a você... pouco
0: a gente bota na tela aí. Mas é, um, é, um, é um
2: cartaz de um, de um, de um, um curso De um curso do grupo liderado por Juan Fieger, que você deve ter ouvido falar, falar sobre agentes de futebol. Então isso hoje é um câncer no futebol. O Bahia, o Vitória, o Flamengo, sabe a seleção brasileira não consegue sobreviver sem a presença desses caras que vão hoje ditar os rumos do futebol.
0: O agente que você fala aí é aquele que controla o jogador, né? o direito do jogador. Que...
2: Exatamente. Para o agente, ele colocar um jogador no Bahia, Rodriguinho, o tô Rodriguinho lá. Assinou o contrato, tudo, o Rodriguinho ganha dele, o agente, o procurador, o empresário ganham dele também. Não interessa que o Rodriguinho leve muito tempo no Bahia para ele, é bom quando ele sair, porque ele já vai fazer um outro contrato, uma outra situação. Então, o agente de futebol, o empresário, o procurador, é, não tem alma. Ele está pouco importando se o seu, seu Vitória, se o seu Bahia vai ser campeão disso ou daquilo ele quer que o jogador dele seja projetado e ganhe.
0: E aí o jogador às vezes não faz nada pelo clube e aí quando sai ainda mete o clube na justiça.
2: Ele não faz nada não, ele faz tudo contra o clube, vou te dar um exemplo. <risos> <risos> o Walter Ball, o argentino é Walter mesmo. Ball, contratado por um milhão de dólares pelo Vitória junto a um time argentino daqui a pouco eu me lembro o nome o cara custou um milhão de dólares, jogou oito partidas não fez um gol e aí foi embora, em 2019. O que é que
0: teve? Se ele fosse zagueiro, já não era perdoado ele não fazer um gol, quanto mais que ele era atacante. E mas... veio como artilheiro.
2: Só que, a informação que eu tenho, é de que ele, esse Walter Boll, não foi o Walter Boll, artilheiro da Argentina, tá? Que o Vitória contratou, contratou o, o Clone.
1: Ah, fake <risos> então... news, é fake news aí <risos> E é um jogo perigoso, né? Porque é um jogo de era, muito dinheiro. Rola um muito o ah, que, né? que
2: aconteceu? O Walter Bo foi embora. O Vitória ficou devendo ao Walter Bo 800 mil reais entre salário que tinha para resolver. Ficou devendo ao clube que trouxe ele, que, que o Vitória contratou na Argentina é, mais de um milhão de reais de, de dólares. E aí foi para onde? Foi parar na Argentina, foi parar na, na FIFA, justiça. na justiça. O cara não fez nada, mas o empresário ganhou. Teve um outro do Vitória que eu não vou dar nome, mas foi falar
0: que a torcida vai saber.
2: É, mas a torcida que sabe, que trouxe um jogador pro Vitória, o, o empresário recebe de quem? Do jogador. Não é isso? Então o cara fez o contrato com o Vitória que ele, o empresário recebia reajuste. Ah, pelo amor de Deus
0: é, é demais.
2: Isso é assalto a
0: mão armada Eu vi uma entrevista, se não me engano, do Vampeta Onde ele contava alguns, algumas histórias E ele falava de, de que havia casos, inclusive Que o contrato, quando o, o clube Fazia com o jogador quando, Um exemplo, 10% é do agente Um exemplo é, Ele não recebia 10% todo mês, não Por exemplo, o contrato era de 1 um milhão E aí ele tinha, ele tinha um percentual Vamos dizer, no, no ganho mensal Ele não recebia todo mês, não já ele, foi. Ele calculava por 12 e aí via quanto era que dava um ano. Descontava do primeiro recebimento do jogador o ano todo e depois o jogador ficava recebendo. O agente não queria receber depois, não. Já recebia na largada. Para ele o contrato tinha que ter a garantia do, do primeiro mês.
2: Rapaz, eu. eu, eu foi no seu zap, né? eu, ele. eu particularmente tive um problema gravíssimo com um desses bandidos. Claro existe jornalista bandido radialista bandido, advogado bandido Sim. médico bandido né? essa semana é, dois médicos aí, aqui do Brasil foram condenados a 20 anos olha que coisa de onda aliás, esse é um país sem lei e sem justiça né? aqui todo ladrão se dá bem os médicos, foram quatro mas dois foram condenados uma criança de 10 anos tomou uma queda teve traumatismo craniano. Aí foi para um lugar, não foi para o outro. Tiraram os órgãos dessa criança de 10 anos para doar, companheiro. Isso tem 20 anos. Só agora, dois desses quatro... Médicos. Médicos, não. Isso não é médico. Isso são açougueiros. É. Tem a formação de medicina, mas não é médico. Né? É. É, foram condenados cada um a 20 anos e tem mais dois soltos ainda. Então, você pode imaginar o cara fazer um negócio desse e tirar órgão de uma criança de 10 anos ainda viva, cara. Sou alegação de que tinha morte cerebral E não depois foi provado Então, esse é um país sem lei As pessoas fazem o que querem Então, eu, eu tenho uma história Terrível, cruel sempre. Eu tenho colegas de imprensa Que com você eu não saio para jantar Com você eu não <risos> saio Porque tem tenho medo de morrer Porque eu já levei tiro de tudo quanto foi canto Conte
0: as suas histórias pra gente aí Você falou que foi sequestrado mas, assim, você foi sequestrado numa, numa casualidade lá em Recife ou, ou foi, não, ó, foi, foi um mandado? Foi um... mandado, foi, um... foi, um mandado,
2: foi um mandado. Porque quando eu entrei no Bahia, não como assessor de imprensa, mas como interventor para acabar, fechar a torneira da corrupção, e eu fiz, o Bahia tem, historicamente, isso em 2005, o Bahia teve lucro, fechou no azul. Porque eu cortei a corrupção com a imprensa, com as torcidas organizadas, com outros esquemas lá dentro, que eu não, não posso falar, porque eu estava lá como assessor. É, desvi... Material esportivo. Tinha cronista esportivo que vivia, vivia de vender camisas do Bahia, companheiro. <risos> <risos> é, não ria não, é grave. É mas é, mas é,
0: é, é esdrúxulo demais. É, é est... é, é, é... A gente ouve isso e fica assim, meu Deus do céu, como é que isso ficou não, tanto tempo? Não
2: queira, viu, sobrinho. Não queira, eu fico aqui o Juninho Conhecer a caixa preta do futebol. Eu sempre digo, vá ser torcedor, vá rir, vá chorar, vá xingar, vá comemorar, vá beber, mas não queira conhecer a caixa preta do futebol, porque eu sou Vitória. Meu pai era Vitória, minha mulher é Vitória, minha filha é Vitória, meu filho é Vitória, mas eu não sou mais torcedor do Vitória. Pelo que eu conheço do futebol, a nojeira que tem por baixo disso eu fui assessor de imprensa do Bahia, assessor de imprensa do Vitória, assessor de imprensa da Federação Baiana de Futebol, assessor de imprensa do Clube Baiano de Tênis. Fundei a TV Bandeirante na Bahia, fundei a TV Bahia na Bahia, trabalhei na Manchete, na TV Itapuã, antes TV Tupi, trabalhei na Rádio Cultura, na Rádio Sociedade, na Rádio Celso é, Andaiá FM eu tenho um, um conhecimento de bastidor de futebol mas é por isso que os
0: caras querem lhe pegar
2: não. <risos> uma vez eu briguei com Maneca Tanajura, que era presidente do conselho do Vitória porque eu, eu sempre fui torcedor, mas acima de tudo eu sou profissional, porque eu não posso sentar aqui agora sabe, no podcast de vocês olhar nos seus olhos e com rabo de palha lá atrás ou você que está me assistindo, que está me ouvindo, vai dizer, não, esse cara é corrupto, outro dia eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, para fazer o que eu faço, tem que ter o altruísmo meu. Eu não sou corrupto, eu, você pode me chamar, desculpe, vou dar um palavrão, pode ah, me chamar de corno, pode me chamar de gay, pode é. chamar do que você quiser. Corrupto não. Mas de corrupto e ladrão não chama. Não chama, porque eu não sou.
1: Tá, e... tá, tá pegando o bordão de Bolsonaro aí, né? <risos> e, sou o Brito.
2: E tem mais. Eu sou competente. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu fiz.
0: Olha, n Brito.
1: Ninguém faz sucesso 50 anos sem ser competente. Quando na a gente falou né?
0: de, de fazer. A... Quando a gente tá montando as nossas pautas, nossas coisas, eu falei assim: cara, a gente tem que chamar Brito, porque ele não fica em cima do muro. E a gente queria falar da realidade do futebol e das histórias. É, com alguém que viveu, né? não é de ouvir falar, é de alguém que viveu. Então, assim, eu, eu, eu queria re, é, chamar de volta aquela história que você estava falando. Você foi sequestrado, sofreu atentados, e, 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 e isso é um preço alto, né? imagina sua muito família alto. deve ter sofrido muito e tal. Mas, mas assim, você acha que é, esse processo aconteceu lá do, do sequestro, do, dos atentados? Você acha de verdade que tinha a ver com o futebol? Ou Totalmente.
2: Com, ou com alguém que... Não, que, com as pessoas ou corruptas. Ou com que
0: bandidos que estavam no que futebol. Estavam, né? estão
2: no futebol. Estavam ou não, estão no futebol. Né? Eu estava falando. O Maneca, eu dei uma notícia que não agradou o, o Vitória. Eu era funcionário da TV Bahia. Né? Eu fui... Eu, fui eu, eu tive um ano na Rede Globo, companheiro. Eu trabalhei na TV. Companhei você várias vezes. Pois é. eu, eu, eu Então aí ele disse, eu vou demitir você aí foi na TV Bahia porque a família dele tinha ações do grupo da Rede Bahia e falou com o Carlos Libório o diretor de redação, vai mandar me demitir, aí o Libório disse, tudo bem vou demitir mas me traga um, um, um motivo porque eu não posso demitir o cara que é profissionalmente competente me traga um cheque sem fundo, me traga um, um presente, alguma coisa aí passaram os meses um dia eu encontro eu, Roque Mendes, que é meu amigo, colega irmão, que eu não posso mais chamar de negão. Hoje assessor do Vitória. Assessor de imprensa do Vitória. É. Meu irmão, comecei junto com ele. Eu não posso mais chamar de negão, porque senão vai preso, é. tá condenado. Inclusive vão derrubar nosso... É, mãos, o meu não, Facebook
0: né? pode até... É, é então é. desculpe, viu? É.
2: <risos> eu não vou ser nem ser preso eu vou ser condenada, vou recebo prisão perpétua é. de tanto. Aí ele chegou para mim, encontrei com ele no, no Rio Vermelho, eu tava com Rock tomando a cerveja, eu vi ele chegar, aí falei para Rock, peguei a, a garrafa de cerveja que tava em cima da mesa, peguei pelo gargalo, botei assim na mão.
0: Como diz aqui na Bahia, já ficou na cocó.
2: Aí eu disse: "Rock, se prepara que vai ter porrada". Que veio ele e mais outros dois amigos, eu não vou citar o nome, amigamão meu. Aí maneca veio sentou na mesa assim e aí se você é um grande filho da Eu digo uma opção sua procurei tudo vasculhei botei investigador procurei alguma coisa para ferrar você e não achei você não existe não adianta ser seu inimigo. Aí pegou, estendeu a mão, vamos fazer as pazes. Que coisa. <risos> ele, o Maneca, tá na jura. Então eu já deixei a cerveja no chão <risos> e aí a gente conviveu. Mas, por exemplo, você falou se foi difícil. É, meu filho tem, tinha 12 anos de idade e eu, em 2005, ele nasceu em 92. Então, em 2005. E aí, é, como eu entrei no Bahia para acabar com essa corrupção, o Bahia, já disse, né, era 10 milhões de orçamento, gastava um milhão por ano, com milhões de coisas. E entre eles, cocidas organizadas.
0: Peraí, de 10 milhões do orçamento, 10%... Era um milhão por ano. Era um milhão para esses, esses esqueminhas, torcidas e... O
2: Bahia ia para Xangai, o Bahia ia para Serrinha, o Bahia ia para São Paulo levava dez cronistas, um narrador e um comentarista com passagem, hospedagem diária e alimentação. Aí
0: não, aí um presidente
2: não cai nunca, né? Aí, um, aí aí ninguém vê nada ruim do time nunca. As custas do Bahia. Aí, ah, mas é troca de de, de interesse, é publicidade como que será era só pau <risos> <risos> então, <risos> então entendedores entenderão entenderão, então aí eu, eu fui é, e eu fui Bahia e Esporte em Recife Bahia ganhou de 1 a 0 e eu naquela época como assessor eu tinha que sair um pouquinho antes para ir para o hotel mandar matéria para todo o Brasil, para Bahia, foto, aquelas coisas todas. Quando eu saí do estádio, o presidente de uma torcida organizada do Bahia, que já não é mais, por isso que eu não vou dar o nome, mas eu vou escrever um livro, viu?
0: Depois a gente vai falar disso aí. Vou livro. contar
2: tudo isso. Já tem título? Tem. Dois anos sob pressão. Vou contar todos os bastidores. Tudo!
0: E vai ter gente sem dormir, né? Quando você lançar esse livro, não vai ter, não, Brito?
2: Vai me processar, vai tentar me matar Mas não vão me achar ah,
1: processar <risos> Já, já tivemos na realidade você já teve vários processos Uns 10, né? ganhei todos ganhei, ganhei todos, eu vi na, na, em algumas pesquisas que eu fiz Que é incrível, né que... mas, Rapaz, eu tô aqui
0: já pisando em algumas pessoas Que não vão dormir com esse nome Até o
2: presidente da CBF, o vagabundo, corrupto, ladrão Do Ricardo Teixeira Me processou mas, bom, eu, eu... mas
1: a justiça está aí para poder fazer o papel dela também, né? É, a justiça, absorvido. que
2: justiça. Nós não temos justiça, mas nesse você foi absolvido. É, absolvido porque eu provei a todos eles. É exatamente. É. Aí eu sei cheguei...
0: mas aí você saiu em Recife. saí e... do
2: estádio. Quando eu fui procurar um táxi, o cara estava dentro do táxi e disse: Brito, entra aqui. Eu estou indo lá para o Otton. Eu te levo. Aí eu digo: bom, eu tô indo. Aí sentei no banco de trás do carro e o cara foi. No meio do caminho. Ele achou de que ia visitar a tia, a irmã, um parente, em Recife... E, sa... e pediu para o cara parar e saiu. Aí, eu... hum, para mim, tudo bem. Eu ia pagar mesmo, não, não pedi carona. Eu estava com dinheiro para pagar. E aí o cara foi para o... Seria, por exemplo, para ir... Vamos usar assim, é, Seria ir para o... a Undina. Mas ele pegou aqui... Estou falando a nível de tô, tô, tô... o ouvinte entender... Pegou um caminho totalmente diferente, tipo por Pracafó, por Itapuã. E no meio do caminho, eu comecei a questionar, você está indo para onde? Você está fazendo o quê? Eu conheço Recife, não, não, o caminho não é esse. Aí ele começou a dirigir assim, com o carro... né? Porque eu tava... Mais
0: agitado? Mas... Não, ele
2: começou a fazer zigue-zague, porque eu estava no banco de trás e não tinha... Porque eu comecei a discutir, a gritar com ele. E aí, quando chegou mais ou menos assim, um, um lugar tipo o, o Parque da Cidade, que você tem aquelas árvores, ele disse: agora, aí ele entrou, parou embaixo de, um, de, um, de uma árvore lá, puxou o feio de mão e disse: Agora você vai morrer, seu filho. E aí puxou o feio de mão, puxou a arma e saltou para me atirar. Então, quando ele fez isso, eu estava com o laptop na mão, a minha mala de, 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 que eu levava, a impressora. Uma, uma bolsa, aí eu soltei e eu não ia correr eu não ia tomar, eu não ia ser morto pelas costas, eu já pensei na época eu seguro meu laptop assim e vou para cima dele se ele atirar, vai pegar no laptop, eu vou me desgraçar com ele, mas aí eu tenho um Deus,
0: era tudo nada ali
2: tudo nada, eu não, eu não vou, eu sempre peço todo dia que nunca me que seja assaltado, que seja preso, ajoelhe para morrer, eu não vou morrer ajoelhado eu vou morrer em pé e brigando, não vou, eu sou desse tipo. Mas quando eu fiz isso, que eu soltei, eu, li, eu vi embaixo da árvore um carro da polícia, de, que é vermelho, preto e branco. Ó, oh. pra aí. <risos> o, Ainda o, vão o, dizer que foi coincidência. É, a, a polícia, a polícia é, é, militar de, de, de... É Igual Pernambuco. São Paulo, né? É igual São Paulo. Aí quando eu vi, é ao mesmo tempo que eu não podia parar e ficar olhando, que eu ia tomar um tiro. Aí eu vi e saí gritando. É assalto, é sequestro, é sequestro, é sequestro. E partindo para cima do cara, que tava com o revólver na mão. Aí os caras viram, e aí já só No chão, no chão, no chão. Eu sei que em 5, 10 minutos tinham as 10 viaturas da polícia. Isso já era uma hora da manhã. Coisa. Aí me levaram para uma delegacia em Recife, e eu fiquei lá, sentado. E em 10 minutos, que meia hora, nada do cara chegar, do, do taxeiro, né? Eu digo, aí eu, com minha experiência de ter trabalhado na delegacia, eu disse comigo mesmo, me ferrei, o cara é policial. Não deu outra. E isso, eu sentado assim, com, eu, com eu na mão, os caras da polícia chegavam, sabe que você podia estar morto? Sabe que você já devia estar morto? E eu dizia, eu sou ruim de morrer. Sabe? Não sou, morro assim, não. E aí me botaram numa sala, me interrogaram, gritaram comigo, você né? passou a ser o errado. Não, eles ele... me pressionaram E aí o cara disse... aí eu respondia gritando, né? Eu digo... Não, eu não fiz nada. Eu fui sequestrado, sei o que. Calha a boca. Eu disse... Cale a boca você também. Eu era nesse nível, assim, né? Muito louco.
0: Eu já tô estou pensando aqui no seu livro, viu, Brito?
2: <risos> <risos> aí quando eu voltei, que o cara entrou, que ele cumprimentou o, o plantonista, eu digo policial
0: o cara que estava aqui que que, que, ia ia me matar, matar, que foi
2: contratado para me matar cumprimentou o plantonista e você
0: pensou é agora Ferrou. perdi agora eu perdi resultado <risos> quatro, na do homem.
2: às quatro da manhã cara chega o delegado titular da delegacia com a cara desse tamanho cara de sono acordaram louco da, ele louco da vida e aí cheguei para eles todos lá dentro e disse olha porque eu também trabalhei na assessoria do governador João Duval Carneiro eu trabalhava na, na, na assessoria direta dele, com J J Renivaldo Brito, que era o assessor, e eu era da equipe. Aí eu falei para o delegado: disse, olha, eu vou entregar a todos vocês à corregedoria. Eu sou jornalista, assessor do Bahia e trabalho na assessoria do governador. Vocês não vão matar um indigente, não. Vocês podem até me matar, mas eu vou entregar a vocês todos. Resultado, eu tive que chegar no hotel alto em Recife, escoltado pela Polícia Militar, porque era a Polícia Civil de Recife, para não ser morto. Aí e, Esse foi um dos motivos, né, uma das coisas que eu enfrentei. A outra, o, o, o empresário corrupto, vagabundo, que tem jogadores no Bahia e no Vitória, está em plena atividade, e, o, o Davi, jogador que foi do Vitória, foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro não pagou, ele ganhou o passo livre, hoje está no Fortaleza, é, pertence a esse safado. E eu era assessor do Bahia, percebia as, as tamamóias e eu botava o dedo. E ele chegou, mandou me matar. Eu estava no, no shopping Guatemi, assistindo o um filme com meu filho e um amigo dele, Ian Brauer, quando a gente tá descendo a escada rolante, os dois caras colam em mim, dois pistoleiros. Pô, dentro do shopping? Dentro do ah, shopping, Guatemi. Eu, pensei, igual
0: que... eu pensei que era tipo no um estacionamento.
2: Dentro do shopping, Guatemi. Ele aí fica, ele fica me olhando e olha para meus filhos e eu não olhei para trás porque eu já pressentia a pressão, né? Aí um deles vira para meu filho e diz: "Você é filho de Luiz Brito?" Aí meu filho vira o rosto, fala, sou sim. Aí eles ficaram aqui um minuto que parece uma eternidade Sim, né? Sim, imagino. Um olhando para o outro, aí ele vira para meu filho e diz: olha, ande sempre com seu pai. Porque ele não vai morrer agora porque está com você. Meu filho com 12 anos, cara.
1: Cara,
0: isso é muito duro. A gente tá, eu estou ouvindo agora aqui, para mim é duro. É emocionante,
1: imagino. né? Escutar é. essas, essas histórias. Estou me arrependendo todo aqui, só em escutar as Aí eu não disse nada, mas eu
2: sabia quem tinha mandado me matar. E não foi da torcida, foi o tal do empresário. Passou um dia, dois dias que eu tive que acalmar minha mulher, minha família. Né? Imagino. Foi um, um, um trauma ruim. É, e aí rapaz, aconteceu que eu chego no Bahia, na, no Fazendão não era na Cidade Tricolor e quando eu entrei, que eu subi ó, cara, o cara sentado lá na sala com ó, ó, Trócoli Paulo do marketing, no meio lá, Maracajá Petrônio, velho você sabe o que? Um rinocerante <risos> louco o sangue ferveu eu saí, levantei, que veio dirigindo o do Bahia eu joguei todo mundo pra cima, cara ele pulou a janela do fazendão, saiu correndo, entrou do carro e nunca mais voltou. E nunca mais cruzou na minha vida. E o cara da torcida do Bahia, eu mandei o um recado para ele. Salvador ficou pequena. Ou eu ou você. Os dois juntos aqui não vai viver. Isso. E, e você
0: ainda vê esse pessoal hoje? Ainda. Sumiu. Não viu mais, mas assim, mas você vê notícia não, deles.
2: Não, não ouço falar. Não, do empresário eu ouço, mas do chefe. Nem ouvi falar, eu ouço.
0: Rapaz, que, que coisa louca essas histórias de bastidor de futebol. E o né? cara
1: continuar, você passar por isso é, já é um fato traumático, né? E você continuar a enfrentar e continuar no, no caminho, porra, não é para qualquer um não. Não é assim. porque ele
0: tinha um propósito, né? O propósito move de querer fazer a coisa certa. Às vezes o, o jornalista tem essas maluquias. Vocês
1: lembram da
2: sua nota é um show? Lembro. Vocês lembram da, do esquema de... Vendedores ambulantes da, 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 da máfia de, de Cambista. Lembro, lembro. Eu acabei com os dois. Lembro, fui eu tava tá olhando para mim? Fui eu. Eu dei eu fiz a denúncia, fiz uma reportagem investigativa, com fotos, com, com provas, e denunciei no Ministério Público, companheiro. Eu fui ao Ministério Público. Aliás, eu fui antes na Secretaria da Fazenda. Chamei os, os caras da Secretaria da Fazenda. E disse a eles. Vocês sabem que um milhão de reais está sendo roubado do governo do Estado com sua nota é um show? Está aqui, assim, assim, assim. Aí ficaram um olhando para cá do outro, né? Eu digo, pois aí, eu tenho as provas. É, eu, o que é que vocês vão fazer? Não pode fazer nada. Aí sai um contrato, a gente, a gente faz a nossa parte aqui, lá não tem nada. Disse, vocês não podem, mas eu posso. Levantei, peguei, estou indo agora no Ministério Público. Entrei, denunciei, toda, tive tive meu, minha vida investigada por cronistas esportivos presidente de federação invadida, grampearam meu, meu celular, meu e-mail é companheiro
0: a galera que estava na teta lá não queria na
2: teta, e aí o Ministério Público investigou, a sua nota é um show, acabou foi aberto um inquérito na segunda vara criminal de Narandiba contra os caras que grampearam a minha vida Estão lá, aí não andou porque a justiça é manipulada e teve dirigente que teve que pagar 300 mil reais a Receita Federal que a Receita Federal entrou era ah, é louco né?
0: É, a Receita Federal não perde pra ninguém não não perde pra ninguém pois o, leão,
2: é. o leão vai pra cima né? fiz isso, o senhor anota um show depois eu fui pra para que a gente defesa do consumidor, como é o nome ainda?
0: Procon, Procon,
2: Procon. Procurei o Procon e fiz um trabalho com o Procon, que é o seguinte, vocês dois, você é Vitória, você é Bahia, vocês foram aos jogos muitas vezes. Muitas compraram, vezes. compraram ingressos?
0: Muitas Sim. vezes.
2: Tá. Quando você lembra, a gente passa um tempinho, você que está me ouvindo, está me vendo, quando você vai no estádio, o que é que tem quando você atravessa a, a bilheteria? Uma porrada de ingresso no chão. Não é? É. Por que, que o cara que recebe o ingresso não deposita o seu na urna que está ali para colocar o seu ingresso? Em cima disso, eu fiz minha investigação. Porque era impresso muito mais, por exemplo, Bavi. A carga 10 mil ingressos. Uhum. Oficialmente. Mas eram 12, 13 mil. Depois desses 2, 3 mil ingressos impressos, era entregue a um sargento Azevedo, que era o chefe da quadrilha. Eu vou perguntar a vocês: o, 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 o cara que é cambista, que trabalha na sua casa, que é jardineiro, ele pode ter 50 ingressos de 50 reais cada ingresso para vender? A aonde
0: co... ele arranjou? A conta não fecha, né?
2: Não, aonde ele arranjou esse dinheiro para vender esse ingresso? Na porta do estádio, com risco de ser preso, porque era é ilegal. Então é só você fazer as contas é. Por que que os ingressos não eram colocados Nas urnas?
0: Para não auditar
2: Porque na hora de contar é. Não ia achar 10 mil ingressos Ia achar 12, 13,
0: 14 E mil. esses 2, 3 mil visualmente ninguém percebe Ou seja, na, na arquibancada Tinha
2: participação da cúpula Do futebol da Bahia Entendeu?
0: É, não dá pra fazer um negócio desse sozinho, não. É, é, não é
1: metal, dá. metal, percentual pra, é, é, pra lá. Não, dá,
2: não dá
0: pra fazer sozinho, não. né? Eu, eu, cara, não tem esse cara espertão assim pra fazer isso sozinho.
2: Rapaz, eu fui pra um jogo vi... Bahia... Você quer
0: uma água, quer alguma coisa?
2: Uma água daqui a pouco. Eu, eu vou tomo. pegar uma água pra você. Eu fui no jogo em Alagoinhas, Bahia, Bahia e Atlético de Alagoinhas, tinha fila pra entrar nas coisas, dito. De... E aí eu descobri... Os ingressos da sua nota é um show, porque tem um detalhe, viu? O cara, pra comprar um ingresso, você, vai lá, você tem que dar seu CPF pra poder você dar as notas e tirar o seu ingresso do jogo. Sim, sim. Então, você tinha lá uma cota de, sei lá, 3 mil ingressos pro jogo e todos os ingressos foram trocados. Você vê como funcionava, viu, sobrinho? sobrinho? o esquema da sua nota é um show. Você, você pegava os ingressos, trocava e apresentava no bordeiro da federação, que teve 5 é, mil pessoas no estádio. Não tinha 10, não tinha 50. Você entendeu? Porque é, cada, a, a cota do, da sua nota é um show era de acordo com os ingressos trocados. Então, como eles precisavam de dinheiro para o lanche da polícia militar, para a arbitragem, para o é, quadro móvel do estádio, então esse dinheiro entrava de onde? Da sua nota, é um show. Mas para entrar era preciso que tivesse o público que trocasse o ingresso e fosse lá. Então, no Bordeiro, é, eu descobri que alguns eram, eram feitos antes do jogo começar. Porque já sabia os <risos> cálculos <Calma. risos> já está tudo entregue. Eu sabia qual era o custo, né? Já está tudo entregue no Ministério Público. Eu entreguei tudo isso lá. Então o que é que acontecia? Os caras faziam. Bom, esse jogo vai ter aqui 5 mil reais de, de, de custos. 20 mil reais de custos entre arbitragem. Ok. Então, a gente, para ter 20 mil, a gente precisa de que pelo menos 10 mil é, torcedores troquem sua nota em é um show. Então eles apresentavam um borderô. Com média de público de 10 mil quando não tinham, não tinham 200 no estádio. Então,
0: e aí recebia lá do governo, né? Recebia, na, na, na prestação. A, a, a conta
2: fechava. A federação batia e a Secretaria da Fazenda depositava o dinheiro. Rapaz,
0: a gente tá, a gente tá mais para é, Cidade Alerta do que para programa de esporte. <risos> do que eu pra fui, conversa de esporte. eu, eu tá, vocês <risos>
1: que Vou até
0: tomar meu chá aqui pra, pra pelo, me acalmar. Pelo que eu
1: conheço de, de Brito, é o seguinte, a gente tem um... um, um, um um profissional que não é ligado, tipo assim, a gente está falando aqui só de futebol, mas você sempre foi voltado a, 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 a comentarista esportivo de forma geral, né? Jornalista esportivo. Eu sou jornalista, eu não sou Descobre. cronista
2: esportivo, sou com muito orgulho. Sim, sim. Sou sócio da ABCD, mas eu sou jornalista, mas eu sou se... radialista também.
1: Isso.
0: E aí, todo jornalista, porque eu também sou jornalista, mas tem um, um defeito. Jornalista é aquele bicho que sabe pouco sobre tudo. <risos> então, às vezes qualquer assunto que você puxar aí, Brito não, vai falar alguma. É, mas
1: Brito ele ele era jornalista esportivo, não era de futebol. Você nunca. Não. Fez... Eu, eu, eu fui
2: eu, vários esportes que eu ele tá sou falando. meio
1: louco, eu sei disso entendeu, mas no mundo
2: desse a gente tem que ser louco eu, <risos> natação, eu sei que você natação, também fez, meu filho né? é bicampeão brasileiro de natação é decacampeão norte e nordeste de natação esse
0: que com 12 anos aconteceu esse, aquela história é
2: Luizinho, Luizinho, Luizinho Bala que era conhecido né? e, e aí eu entrei na federação baiana de futebol para ajudar a natação eu, eu, meu filho tinha sua é, é, Programa do governo que
0: Faz atleta faz atleta,
2: né? E eu, o que, é que eu fazia? Eu pegava o dinheiro dele, alugava ônibus Companheiro, até com Epifânio Que é do Vitória Para levar a delegação da Bahia Porque a natação é muito cara E o custo De, 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 de material, de prancha Roupa o, E o pessoal que pratica natação Não é o pessoal da classe alta, classe média alta
0: E patrocínio também é difícil, né Brito?
2: É mas, como eu era jornalista, era repórter da Rede Globo, da TV, então tinha um nome, editor do jornal. Ajudava. Né? Então, o que é que eu fazia? Eu percebia essa dificuldade e eu ajudava, pagava. Uma vez eu aluguei um ônibus para levar toda a alegação para Maceió e eu acabei indo de carro, porque a, o ônibus lotou com a família, aí eu fui dirigindo. Meu filho, por exemplo, ganhava tudo, Ele era um dos maiores. Eu Desde que a, a, o Brasil foi descoberto, desde 1500, ninguém na Bahia tinha nadado os 100 metros nado costa abaixo de um minuto. Meu filho fez isso. O, primeiro, o maior recordista de natação, você tem ideia. Travessia, não Salvador mais grande, farol a farol, ele nadou nos Estados Unidos, campeão
1: estudantil recordista na Colômbia. A gente sofre com a falta de incentivo muito grande no esporte como um todo, por isso que eu, eu chamei o assunto de, de esporte de forma geral, porque a gente sofre muito com, com a falta de incentivo. Sabe o né? que, é que eu
2: fiz, companheiro? Eu entrei, assumi o cargo de assessor de imprensa da Federação Baiana de, de gra... Natação. De natação. Eu também fui da Federação Baiana. Eu mas tenho um fui... amigo,
1: inclusive, Alberto do Carmo. Sabe quem é? Sei quem mais. Pô, um grande amigo meu. Um abração aí para o Alberto aí, que com é. certeza ele vai assistir esse vídeo. E.
2: Este e... vai dar uma confusão esse vídeo. Muita <risos> gente não está gostando, não.
1: Eu estou adorando. Eu estou achando ótimo.
2: <risos> então eu descobri a corrupção dentro do esporte olímpico, do esporte amador. Que de amador não tem nada. Ama a dor. O esporte tem que ser profissional, tem que ser olímpico, não adianta esse negócio de amador. E eu corri atrás, provei para eles, então, nossa, fui acharcado, tive que dar dinheiro para fazer competição. Você lembra da Copa Campeão, A Copa dos Campeões de Natação? Fui eu que idealizei, fui eu que patrocinei. Arranjei uma empresa, quiosera do Rio de Janeiro, para patrocinar. Era uma mega competição Agora, na Bahia.
0: Você falou de uma coisa importante aí, Brito, uma vez eu conversando com uma pessoa de uma empresa, uma, uma empresa muito grande. De, de Tubos e Conexões do Brasil e ele disse o seguinte, que essa empresa tinha um valor uma, um, um, um valor do orçamento dela específico para apoiar projetos e que um valor um percentual muito grande desse valor voltava para a sede porque não tinha projeto no Perfeito. padrão no
2: exatamente padrão. isso
0: e aí, e aí falta um pouco isso, né? você falou agora há pouco do, do seminário de agentes mas não tem seminário para preparar o povo para fazer projeto de patrocínio é, eu, citei, né? eu
2: citei os agentes é. mas você não vê um seminário, um debate, uma reunião para gestor de futebol, para gestor esportivo, entendeu? E eu, quando eu entrei na federação, eu fiz a Copa dos Campeões. Sabe quem eram meus patrocinadores? A Braskem Quem. A, a Fórmula, aquela farmácia a Fórmula. Pode falar aqui no Pode, foi? pode, pode. É. Ainda mais que foram empresas que ajudaram, aí a gente tem que falar mesmo. E eu conseguia patrocínios impressionantes, porque eu tinha projeto. E tinha uma coisa chamada, me perdoe a arrogância, credibilidade. E eu dizia isso para todo mundo. Você não pode chegar num projeto na mão se você não tiver uma estrutura. O, o patrocinador não é burro, ele é. não é idiota. Ele quer ver o nome da empresa dele bem representado. Quer é o retorno, né? Quer é o claro. resultado.
0: Todo mundo quer. O, o oposto também é verdadeiro. Quando eu é disse. O, o atleta também não quer carregar uma marca no, no, no kimono, na, na, na touca que seja uma marca que não já agregue valor Exato. o oposto também
2: é verdadeiro então o que é que eu fiz, quando eu descobri que existia uma quadrilha me manipulando sabe, todo lugar que você foi, você encontrou uma quadrilhazinha sabe o que eu fiz? é porque a
1: corrupção está é, entranhada é. no DNA, peguei
2: um, é. um avião e fui para Brasília, companheiro eu fui denunciar ao presidente da câmara, eu entrei em Brasília procurei os deputados eu consegui, com José Rocha que era deputado na época incluir no orçamento da união um projeto de 10 milhões de reais Para é, agilizar a natação de mar De travessia José Rocha do então PFL Isso, do eu então lembro, PFL Ex-presidente do Vitória eu Lembro dele Então, você vê, eu pensava grande E consegui colocar Não foi à frente Porque o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos Guaraci, Era um corrupto, vagabundo entendeu? Foi foi afastado, parece até que já morreu. <risos> Mas, Ninguém sabe. Não, ele tava bem velho, eu acho que. Depois dá um eu...
0: Google aí para ver.
2: E o cara chegou teve a cara de pau de me procurar em Brasília e dizer, olha, não mexa nessa sucessão aí não, porque a gente tá depois a gente vai eleger você, a gente dá apoio a você." sabe nesse nível assim, sabe já
0: tinha muita carta marcada né
2: não eu... agora
0: agora você viveu isso muito forte eu acho que com mais intensidade no futebol né mas e, e tem a ver com o fato do futebol movimentar mais dinheiro porque esses outros esportes eles têm uma característica por exemplo a natação ela não tem tanto apelo por exemplo de, de mídia de marketing você é que pensa você acha que não você acha sabe que sim
2: quem é o patrocinador da natação não
0: não mas eu falo assim banco do brasil não não, não brasil. mas assim é, o que eu quero dizer é o seguinte é... A
1: quantidade de dinheiro que rola né, no, no Não, esporte. A
0: quantidade de dinheiro envolvido no o futebol é maior. O
1: futebol,
2: salvo engano, me desculpe, mexe com 3% do PIB, do Produto Interno Bruto, do dinheiro do país. É muito é dinheiro. Muito é muito dinheiro. Não dá para você ter noção. É muito, é muito, muito dinheiro. sabe e Aí volta a pandemia. Ah, por que, que o Bahia quebrou? Por que o que Vitória quebrou? Por que, que o Galícia tá, tá, tá quase. Quebrado, o Ipiranga. Aí você, assim, mas como? Você não esquece, isso eu ganhei experiência sendo assessor de Bahia, de Vitória Você não lembra, mas não tem, o torcedor não tem noção de que tem pão, gasolina, manteiga, é, sabonete para lavar roupa, para dar café da manhã para divisões de base. O Bahia gastava mais de 3 mil reais por dia. Em 2005, de alimentação para as divisões de base. E se não tem renda, não tem público, esse dinheiro de arrecadação é a graxa que movimenta a máquina do clube.
0: Mas, mas esse problema, Brito, não já tinha antes da pandemia? Por exemplo, quando a gente vê assim, Ipiranga, é, é, Galícia, o Ipitanga, é, que, que hoje... Mas eles,
2: tinham, eles é,
0: tinham... Esses clubes não já tinham problemas financeiros antes da pandemia? Todos eles.
2: O Galícia... Eu vou contar um, um pode contar um detalhe aqui.
0: Aqui você pode fazer o que você quiser.
2: No Galícia. É que vocês devem estar aí Olha, achando tô, que eu sou louco. Estão
0: vendo ali, estão vivendo aqui, estão vivendo em todo eu lugar. Estão achando
2: é... que eu sou louco, mas faz parte do meu eu. Pode, pode ficar à vontade. Eu, eu sempre na minha vida disse que eu, ia ser, eu não ia ficar quieto olhando. Em cima do muro. Em cima do muro. O Galícia tinha dificuldade. Aí foi, alugou uma chácara lá em Itapuã, onde tinha um campo de Itapuã, antigamente, o um estádiozinho de Itapuã. Uma chácara lá em cima. João Bismarck era o preparador físico. E eu, repórter da TV, TV Itapuã. Pedro Irujo era o dono da TV Itapuã, ligado à colônia espanhola, que é o grande erro do Galícia. Todo mundo acha que o Galícia, por ser da colônia espanhola, tinha dinheiro. Os espanhóis todos eram torcedores do Bahia, do Vitória, ninguém torcia para a Galícia. Só alguns mais velhos como é, o dono da funerária Nova Brasília, o Rogério Martinez, enterrou muita gente, vendeu muito caixão. O pessoal procurava ele direto, caixão custa caro. Bom, e aí o Galícia foi para lá, e numa crise desgraçada, o que aconteceu? Eu fui num dia, no outro, eu ia todo dia, porque eu, eu, eu tive uma vantagem na vida. Eu, eu era repórter presente no Bahia, no Vitória, no Ipiranga, no Galícia... Eu observava tudo. E como eu, minha índole de investi repórter investigativa, eu sempre observava tudo. E eu percebi um dia que os gatos que existiam na sede lá em cima não estavam sumindo, estavam reduzindo.
0: O gato, o bicho mesmo.
2: Bicho, gato, gato. <risos> e tem gato muito no Os pichando, os miau. Aí, nesse dia, inclusive, João Saldanha, que escrevia uma coluna para o Jornal do Brasil, estava em Salvador e assistiu o programa da TV Itapuã. Eu fui lá e gravei. Eu descobri que os caras estavam passando fome e estavam matando e comendo os gatos. O churrasquinho de gato de verdade. De verdade. É mesmo, mas não é possível um negócio desse. <risos> aí, eu fiz a matéria e soltei no, no programa, né? Foi um escândalo. Aí João Saldanha escreveu, que aí foi que cumpriu mais: Gato tem gosto de fome, fome tem gosto de gato essa coluna que João Saldanha escreveu no Jornal do Brasil. Pedro Rujo, quando viu que deu aquela pressão da colônia ligando para ele, demite Luiz Brito, Fernando José. Não, Fernando José era o chefe da equipe de esporte da TV, que foi prefeito. Sim. Só o homem mandou demitir você. E fez
0: o, fez o, durante muito tempo o balanço ele junto com o Guilherme Santos.
2: Aquele balanço, balanço era não, mato a cobre, mostra o pau. É. Eu era o produtor daquele programa, com Roberto Bronzão, Ivan Pedro, Milton Coller. Aí demite, um com a vida, mentiroso, não sei o quê. Eu só tô na dúvida se era Fernando ou se era Ivan. Eu não sei bem meu chefe da equipe. Aí chegou e disse: mandar demitir você. Aí, senhor, você não vai. Não prova? Eu digo, tá legal. Aí chamei Manuel de Jesus, que era meu cinegrafista, botei no meu carro com a, com a câmera e fui. É, em, o, em, em off em direção à chácara a chácara, cheguei lá quer prova? Né? você quer prova? calma aí aí chamei o cozinheiro do Galícia que tava lá disse, Olha, tá acontecendo isso, eu fiz a matéria deu uma repercussão, disseram que é mentira que vocês não passam fome aí o cozinheiro sim. chegou para mim e disse mentira? a gente tá passando fome a gente tá comendo gato sim disse, e como é que você mata o gato? eu faço assim, pegou um pau um porrete e faço assim eu, 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 eu boto o um, um pau aqui e faço Psi, psi, psi <risos> E você gravando essa Gravando E quando ela encosta eu Pum! Oxe, botei no ar Não queria a prova? <risos> eu tive que desaparecer Uma semana, quiseram me matar de
1: novo
2: é... <risos> Me procuraram Foi o um
1: açougueiro dessa vez que a gente a minha Não, O cozinheiro o queria o, ir. Cozinheiro. o
2: dirigente do Galícia queria proibido de entrar no Galícia foi um escândalo mas eu provei essa é a verdade oh, isso foi que ano Brito rapaz eu era ainda da TV Itapuã há oh, quanto, quanto eu... tempo
0: os times baianos já têm tem problema né de gestão e financeiro e tal
2: rapaz há quantos,
0: quantas décadas né
2: nós somos um... nós estamos vivendo hoje o caos do caos do futebol da Bahia nós temos hoje um Vitória na Série B lutando para não cair há dois anos é. nós estamos com o Bahia lutando pra não cair, que vai jogar sábado, né, se não ganhar do Goiás, tá na segunda divisão vamos ter Bavi na série B do Campeonato Brasileiro, tá mas, mas você né? acredita, você acredita nisso? Rapaz, o você Bahia... acredita que o Bahia vai cair? Rapaz, se ele não ganhar do Goiás ele cai, porque faltam só quatro jogos, o Bahia é o 15º com 36 pontos ganhos com ele tem o um Fortaleza com 35, é. o Esporte com 35, o Vasco com 36 mas o... os últimos jogos do Bahia
1: não... nos últimos jogos é... Do
2: Bahia. Não, depende, aí ele joga sábado com o Goiás. Se Depois ele, ele vai jogar um jogo facinho, facinho contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Atlético lutando para ser campeão. Aí depois ele vai jogar seguido contra o Fortaleza, concorrente direto. Confronto direto. Aí, aí, aí,
1: aí a briga de quem vai cair
2: nesse jogo. Esse jogo vai ser em, no Ceará. Mas Brito tá dizendo o seguinte: que o jogo
0: do... que vem é importante. Por quê? Porque se ele perder pro Goiás ou empatar e o Fortaleza ganhar, ele pode chegar nesse último jogo com o Fortaleza, o Fortaleza na frente dele, ele tendo que ganhar e o Fortaleza tendo que ganhar e jogando em casa. Hoje, no dia da gravação desse programa. Agora, aqui. a agenda. Vai pro hoje. Agora, a agenda do pior que tem, eu acho que é do Forte.
2: Sim, eu não vou questionar, eu não estou torcendo contra o é. Bahia, não. Eu não sou louco. Eu, é. fiz, eu fiz um. um Pro curso. futebol
0: o baiano não é bom, né? Eu
2: fiz um curso de gerenciamento total de qualidade total, com vigília Liso. E no meu produto final eu aprendi. É o torcedor, é o futebol. Então eu não vou bater no que eu, que eu faço. Sim. Entendeu? Eu não, eu não posso, eu não trabalho em cima de, de coisa ruim, eu trabalho em cima de é, eu, eu
0: também não sou anti-bahia. A gente até brincava aqui ontem que o Bahia jogou com o Fluminense. E eu, eu brinquei assim, ah, meu Fluminense ganhou do Bahia, não, é, porque é, é coisa de torcedor, né? Mas assim, mas eu não desejo que o futebol baiano fique ruim, porque é ruim para
2: Vitória também. Claro, é ruim você, Vitória. você já pensou o futebol da Bahia ser um clube na Série A? É verdade. O que vai acontecer com as empresas de, de jornalismo, de mídia? os jornais vão Eu estive conversando hoje com o Paulo Roberto Sampaio, diretor de redação da Tribuna, eu, eu, eu disse, Paulo, eu estou morrendo de medo do seu Bahia, porque ele é Bahia, do seu Bahia cair. Vai aviltar o espaço do esporte. Sabe que ele me respondeu? Verdade. Nogueira, ele me chama Nogueira, Nogueira, Nós não vamos ter esporte domingo, porque nem Bahia nem Vitória jogam domingo. Como é que eu vou sair segunda-feira com o jornal? Sem noticiário de Bahia e Vitória, que não teve jogo. Nós vamos perder jogos aos domingo. Aí eu até disse, não é bem assim. Com Bahia e Vitória, aí a CBF pode manipular uma tabela para que faça um ou outro jogo de Bahia aos domingos, que nós temos. Nós somos é, pesquisados pela revista Placar, o torcedor baiano, isso é pesquisado e gravado, é o torcedor que mais gosta de futebol no Brasil, isso não é... Eu que estou dizendo. Um então, número de pesquisa? Interessante então, é isso, eu não sabia. Então,
1: então é uma dica de Luiz Brito. Vamos, você, torcedor do Vitória, torce para o Bahia também aí, que o Bahia vai ah, Está desesperado. Cair. Tá desesperado,
0: tá desesperado, tá desesperado é mais desesperado. É mais fácil. Você viu o desespero do torcedor tricolor, né? Ufa, voltou a sair desesperado. O cara me
2: mandou hoje um, um torcedor do Vitória na praia, assim. Morreu na praia, lutou, lutou, continua na Série B. Aí eu respondi para ele. Eu não, gosto, eu não mando meme, porque a minha condição de jornalista não sim, me permite sim. eu tenho sim. que respeitar mas aqui mandou não me provoque aí eu mandei <risos> acho bom você começar a torcer para que seu Bahia ganhe do Goiás porque senão você vai ter bavi na série não, B não o
0: jogo do Goiás é, é imprescindível para o Bahia
2: depois eu, falo, eu falo, é, é, é Bahia e Goiás Bahia Atlético Mineiro lá, Bahia Fortaleza lá e Bahia e Santos, um time faquinho, faquinho aí. É. Aqui. São, é, a, a, a tá bela, fácil, fácil. Facinho, facinho. E, e ainda
0: mais se Marinho jogar, porque Marinho não aguenta ver a camisa do Bahia. Se ele ver, aí ele vai lembrar do tempo que ele jogou no Vitória, aí vai ser um. E ele é grato ao Vitória. E tem mais, é. né?
2: O Bahia perdeu contra o Fluminense o seu principal jogador, o Juan Ramírez.
0: Tá com um to joelho, com a um entorse no joelho.
2: Suspeita né? de lesão de ligamento, não joga mais esse primeiro semestre, que, quer dizer, talvez aí. Não, se foi lesão de ligamento, ele, eu, eu, eu tenho. Não, eu, não, não vai antigamente não. Hoje. Não, não, é eu rapidinho. fiz, eu
0: fiz essa cirurgia. Eu é. tenho um ligamento rompido também, não pelo futebol, meu futebol não, não me permitiu nem não, romper o ligamento. Pelo, pelo ligamento.
1: amor de Deus, não vai falar de futebol, é, nem é dizer esse... que você joga futebol. Não, eu, eu jogava gira, assim, cara, de Não, eu, eu, né? <risos> né? eu jogo, eu jogo, eu jogo, <risos> eu jogo muito. De Gandula joga na ponta esquerda. Eu jogo muito,
0: inclusive no PlayStation. Eu, eu eu tive essa lesão de ligamento E eu, eu levei sete meses para voltar a ter uma, uma Uma vida normal com a perna hum. Mas assim 45 é... dias hoje Eu, eu não dias. tinha a equipe de fisiologia De tudo que os clubes têm E também nem tinha essa necessidade Então eu, eu fiz à medida que Hoje, no futebol, o cara com 60 dias tá jogando, você falou 45,
2: né? É, porque bota Mas 60 mesmo assim já não dá tem tempo mais pro É o condicionamento físico, entendeu? O é. cara não é mágica. As pessoas acham que o cara chega, veste a camisa e joga. Sabe? Não tem adaptação, não tem nada. Isso é. Existe Coisa... é...
0: Aí não tem nem empresário que faça ele jogar.
2: Depende.
0: Mas... Será que Depende. tem? Depende. É capaz dele fechar um contrato, né, não, é não Brito, nesse tempo que ele tá se recuperando. <risos> <risos> Do jeito que. Do jeito... <risos> o cara mostra o DVD.
1: Existe uma equipe multidisciplinar <risos> ali para poder fazer com que o você, cara... já viu,
0: você já viu muito jogador bom de DVD aqui quando chegou é no Evaristo
2: de Macedo. Eu tive uma vantagem que hoje eu fico olhando, eu digo assim, sem arrogância, eu fico morrendo de pena dessa nova geração de cronistas esportivos, né? Repórter. Que eu convivi, cara, com Elba de Padoa Lima, o Tim, Evaristo é de Macedo, Paulo Emílio, é... Mário Juliato. Pedro Pires de Toledo, Carlos Ganete, Carlos Froner, Evaristo de Macedo, sabe? Vanderlei Luxemburgo. Eu uma vez coloquei na minha Fale casa. Fale
0: mais um, pé, um pouquinho mais perto ah, aí, Brito. Ah, desculpa.
2: Eu, eu consegui uma vez fazer um churrasco na minha casa e que estavam participando. Vanderlei Luxemburgo, Fito Neves, Carlos Froner, Tuninho Oliveira, que era Tuninho Camarão conhecido preparador físico, e mais uns outros. Eu coloquei na minha casa. Eu tinha um detalhe, quando chegava, por exemplo, uma delegação, o Vanderlei sempre foi assim, pernóstico com a gente pensa, né? Então, aquela tensão, aí chega a delegação e eu, que, por exemplo, quando eu era um técnico que eu conhecia, eu não ia para o tumulto que eu sabia que ele ia me atender. Aí estava assim, daí que fala, falava, ele, daqui a pouco, quando ele me via lá no fundo, baiano! Aí o pessoal ficava parado e vinha entrevistar. Eu entrevistei Zagalo na parceira técnico da seleção brasileira, eu fui o único repórter que conseguiu entrevistar ele no aeroporto. Eu tinha um. Eu aprendi isso com Zezé Moreira, a Moreia Moreira. Zezé disse para mim uma vez: chamava de filho. Filho, cola no treinador. Treinador não tem torcida. Treinador não tem família. Treinador não tem amigos. Ele está sempre só. Conversa com ele, faz amizade. Que você vai entender o que ele pensa e você não vai precisar perguntar a ele qual é o time. Basta você olhar. E isso eu fiz ao longo da minha vida. Sabe? O Frônia, antes de morrer, o Frona foi meu
1: pai no futebol ele me ensinou tudo. Inclusive o que você está falando são dicas para quem está começando. aí. E
0: eu imagino também, Brito, que como o técnico também é referência para muitos jogadores, ele também ali na pré-eleção, no bastidor, ele diz assim aquele
1: repórter, não
0: dê atenção aquele não, não dê aquele, não rola isso não.
2: Tem um repórter, tem um radialista, que é de jornalista, que era tirado a Jerry escapou de ter a cara deformada por Evaristo. Evaristo era é tá vivo aí professor de jiu-jitsu e aí ele bateu lá na, na TV que trabalhava não sei o que e aí foi no dia seguinte fazer entrevista com ele Evaristo tomou a posição que, que, que <risos> ele briga. faz jiu-jitsu ele que é. sabe então ele você bota, coração, bota né? uma perna para trás ou tá na frente faz a base faz a base e esperou ele encostar quando ele encostou ele bateu só não pegou porque Mário Silva que fez aniversário ontem supervisor deu um tombo em Evaristo na hora e passou assim raspando pela, pela cara do. Se bota, companheiro,
0: destrói. Aliás, uma vez eu fui convidado, Brito, como jornalista, <risos> eu trabalhava na, na Rádio Educadora. E, te, e tem aquele baba do, do. do sindicato. E aí me chamaram, né? Eu fui pelo time do Ideb do, da TVE. E aí eu chegou lá, tinha duas figuras. Eu, não vou dizer, eu vou pensar se eu vou dizer os nomes.
2: Um, um. Então um, não diga, você um, vai pensar um, no um,
0: um dos. Um do rádio. Eu vou dizer, porque eu não tenho um. Um Oscar Paris
2: meu amigo acho que
0: e o outro era é, deixa eu me lembrar o nome dele
2: TV Educativo
0: é, meu Deus fugiu o nome dele agora é de óculos tal é até é, 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 se eu não me engano ele um dos empresários de Talisca
2: Tillemont não é, é, Tillemont é, Martins ah, é, ah Jesus não vou falar esse nome não é, é, porque eu não pronuncio esse nome
0: é, é. Foi um. Eu foi... tô tentando lembrar o nome dele. É, eu sei. Você é. sabe quem é.
2: É, ele aí foi um dos que investigou a minha vida. E, e quem tá em vida.
0: casa sabe quem é também. E ele, e ele falou alguma coisa no programa da rádio de Oscar. Hum, ah, Maria, odeia
2: aí. fez, eu uma, odeio fez a ele. uma
0: referência a Oscar. E aí Oscar disse: vou pegar ele no Barba. E, e, e a gente tava hum. lá. E aí quando chegou. A notícia se espalhou, porque todo mundo queria ver Que, que esse, esse, essa figura Não era uma figura tão... Não era, não, não ele é, não é Não é uma pessoa tão querida, querida. tão querida Aí todo mundo tava meio que na torcida pra Oscar Pegar ele no baba, né?
1: Levantar
2: E aí
0: alguém teve, alguém Pra mim foi uma crueldade, alguém chegou e avisou a ele Tipo assim, o Oscar vai lhe pegar E, e Oscar tava jogando Ele tava jogando na defesa do time dele E Oscar jogando na defesa do time da gente Então eles nunca iam se encontrar é? Nunca, cada, cada um. Na... Aí o Oscar disse assim: o menino, como se fosse hoje, o Oscar fez assim: pegou o menino que tava no ataque e fez assim: venha pra zaga, que eu que vou jogar no ataque. E aí o menino, sem entender, porque, porque não queria jogar na zaga, e todo mundo, Vai rapaz, você tá doido, Vai logo, porque todo mundo queria ver o Oscar encontrar com ele. né Eu sei que teve um lance que ele deu um drible em Oscar, o Oscar deu um drible dele, que o Oscar deu uma voadora nele, Oba. Oscar saiu quase carregado lá do. do, 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 do aqui, foi aqui no, no, no clube da Petrobras, aqui na, na, em São Cristóvão. Ali. E aí o, o Oscar apontou pra ele e falou: nunca mais fale de mim, não sei o quê. E aí ficou. Aí no, no outro final de semana, foi no outro dia, tinha a outra rodada do campeonato, né? Aí todo mundo ficou pensando. é, Oscar vai preparar alguma coisa. então O público foi dobrado <risos> para ir ver. Mas
2: aí, no, no outro semana... Ele... Miséria a pouco é bobagem. Aí, né? na outra semana, ele não foi. E, e, eu teve um desses que chegou, como eu era polêmico, né? eu, eu era problemático para todo mundo. Aí, esse cara chegou, meu filho era patrocinado, ele resolveu um, um sócio dele. Aliás, você
0: falou, me, me desculpe te interromper, a gente vai convidar Tilemon. Porque. É, é carinhosamente chamado por Tilé. Ele, ele tem muita história também, viu? Nossa Senhora.
2: Trabalhamos junto em 1979 na Rádio Sociedade da Bahia com Marco Antônio Aldo Magarães, o famoso Marco Aurélio. Eu vou contar uma piada de você, piada não uma história, porque eu vou escrever um livro também. Histórias você vai escrever é quantos livros, Brito? Se Deus me permitir, eu tenho 68 anos. Hum. Eu, eu largo tudo, não quero mais fazer nada aos 70. Tem Mas dois anos aí. Depois eu vou me afastar de tudo e vou escrever quatro livros.
0: Ah, um você já falou que é o Dois Anos Sob Pressão.
2: É, a história é da esse minha, mesmo nome que eu falei seis, certo? Dois Anos Sobressão, minha passagem pelo Bahia. Os
0: outros já têm nome?
2: O outro é A Caixa Preta do Futebol.
0: Misericórdia. <risos> contar daí... as histórias de
2: corrupção. Vai contar tudo mesmo? Inclusive de morte, de assassinato de pessoas.
0: Você vai contar tudo? Vou. Rapaz, vou. esse daí vai deixar a gente. O outro já ia deixar a gente sem dormir.
2: E o terceiro é? é o, um, o terceiro seria Deus Existe e tocou minha família, tocou Aí, minha mais vida. Mais uma experiência pessoal? É, que eu tive minha mulher com leucemia, fez transplante, curou. Eu tive uma... Meu filho foi sequestrado, é, roubado em Feira de Santana, negócio de carro, teve problema. Depois meu filho também teve broncoectasia, é uma lesão na base do pulmão que só cura com cirurgia. E ele tinha, na época, 10, 12 anos. Eu tive que levar ele para o Hospital Moinho de Ventos, no Rio Grande do Sul, para fazer a cirurgia. Chegou lá, confirmou tudo. Mas aqui, ele já era campeão baiano, nordeste, essa história toda. Ficou uma comoção muito grande. Todo mundo rezando alguma coisa. E aí, na hora de fazer... eu tô, ah, ah, é, resumindo. resumindo. E na hora, marcou, chegou lá a doutora Cláudia Reim, confirmou... A chapa, doutor Bruno Palomino confirmou, tem que operar, tem que operar fomos para os exames finais ele marcou a data 8 de dezembro que é dia de nossa Senhora da Conceição, que no sincretismo religioso é Iemanjá. e aí na hora de fazer os exames fizemos todos os exames lá exame de suor, que eu não sabia que existia eu também
0: não, estou sabendo,
1: sabendo agora exame
2: de unha, eu fiquei sabendo que se a unha da gente é côncava se ela inverter Aí você está com um problema de CA. Segundo a... Eu não sabia. Eu também não. Fiquei sabendo lá no Rio Grande do Sul. Já estou sabendo agora. De... Moinho de vento. E aí, na hora de operar, o, 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 o médico estava aqui na minha posição. Eu, meu filho e Marilene, esposa de Carlos Gainetti, que é meu amigo. E aí ele, assim, como se fosse que esse... é que Ele pegava chapas... Botava para a chapa, olhava para mim, olhava para chapa, olhava para mim. Na última chapa, ele ficou assim, no, no, na cadeira, cruzou os braços e disse para mim: Não tem cirurgia. E aí, eu vou dar um, parante um parênteses nesse final, porque eu preciso contar, já que isso aqui vai rodar e muito. Vai mesmo. Eu preciso avisar você, dizer a você, que está me vendo, que está me ouvindo, de que Deus existe. Mas que milagres. Não se compra na farmácia nem no supermercado. Vocês têm que fazer acontecer. Fé. Fé, exatamente. A fé é que traz o um milagre. Mas não ouvir as pessoas que vendem a palavra de Deus sem nunca ter falado com Deus. É preciso tomar cuidado com isso. E Deus fala com a gente todos os dias, através dos seus anjos da guarda. Ah, porque Jesus vai voltar? Eu acho, por exemplo, que Jesus já voltou milhões de vezes. Em Márcia de Calcutá, em Gandhi, Irmã Dulce, pessoas que vêm ao mundo fazer o bem, pregar a paz e o amor. Então, quando meu filho teve bronca que tazia, em função dessa, dessa lesão do, do, do pulmão, ele teve seis, eu acho que na oitava, eu estava com ele internado no hospital, ali perto do, 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 da Toca do Leão, aquele ali, do, 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 São Rafael. São Rafael, e aí a gente estava lá no segundo andar, ele com dupla pneumonia. Estava amarelo da cor do, do, do símbolo aí da sua camisa. E aí eu, duas da madrugada, em pé. Não conseguia dormir, ele correndo risco de, de morte, né? E aí, quando eu estou lá, vem uma enfermeira na porta do, do, do quarto. Presta atenção que eu estou falando isso com você, viu? Isso não é história. Eu tenho tudo isso em casa, gravado. Eu tenho as chapas, tenho tudo.
0: E vai estar vai tá no livro.
2: Vai. Eu vou reproduzir. Aí ela me chamou e disse, tudo bem, tudo bem. Era, era uma enfermeira negra, da cor da camisa de vocês, preta mesmo. Chapéu branco, um chapéu branco, sapato branco, um vestido branco. E aí disse, tire seu filho daqui. Aí eu olhei para ela e disse, como é que é? É, tire seu filho daqui. Se ele ficar aqui, ele vai morrer. Eu digo, como? Como? e está sendo tratado. O que o hospital está fazendo por ele, você pode fazer em casa, da mesma medicação. Se ele ficar aqui, ele corre o risco de morrer. Ela não disse, mas depois eu entendi Sim. que era infecção. Qualquer... Porque se meu filho pegasse qualquer infecção hospitalar, ele, ele morreria. E aí, em função disso, levei para casa, ele curou e aí foi para o doutor é, Antônio Carlos Coelho, que era o pneumatologista de Irmã e ele disse, ó, leve ele para o Hospital Moinho de Vento, o Dr. Bruno Palomini, que o brasileiro não sabe, mas o Hospital Moinho de Ventos é o maior centro de pneumatologia da, das Américas. Os americanos vêm ao Brasil para se consultar lá no Hospital Munho de Ventos em Porto Alegre. Então, o Dr. Bruno Palomini me atendeu na hora que ele disse, está confirmado, está aqui a, a chapa, tem que operar para tirar bronco tá zerado. Na última, ele cruzou os braços e disse não tem cirurgia. Quando ele falou não tem cirurgia, eu acho que eu tive um infarto.
0: né? Porque você pensou assim, não tem jeito, não tem o que fazer. Pensei no pior. É. O caso é tão grave que
2: nem a cirurgia... Isso. Então, como ele fez uma brincadeira e percebeu o meu choque, ele disse, seu filho está curado, está com 99% de capacidade pulmonar. Volte, leve ele para casa. E aí meu filho voltou bicampeão brasileiro eu tô, então, e Deus tocou a minha vida, a minha família então eu, eu não gosto de religião
0: mas você quer relatar isso pra, até para inspirar outras pessoas é um outras pessoas. de vida que... eu dei
2: entrevista na Rádio Celso, que é católica eu dei entrevista em empresas mostrando que a fé cura, que a fé resolve, porque muita gente rezou não, aqui.
0: E não só quem tem este uhum. problema específico que seu filho teve mas quem está, por exemplo, no hospital, Sim. quem está com, com uma doença que não sabe como resolver é, Lê e se inspirar, vai, vai, vai entrar para sempre aí como, como uma fonte de inspiração.
2: A minha mulher teve leucemia aguda, só curava com, com transplante. E ela conseguiu um doador com 100% de, capac... de, de, de compatibilidade. Que é difícil. Não, não é, é quase que é. impossível, é raro. É. Então ela fez, já vai fazer agora cinco anos da cirurgia, está bem, é professora de yoga, trabalha no governo também, tá ativa é mais ativa. Ontem mesmo me botou para para fazer uma caminhada enorme na praia, <risos> então e, e outras coisas, eu tive, depois disso tudo, eu tive dois uma... anos de pressão, depois
0: o Deus caixa, caixa Preta do futebol, é... Deus Existe, qual é o outro? é Histórias que a imprensa não contou. Ah, esse daí, fala, esse, fala, esse é mais fala leve.
1: Falar a história que a imprensa não contou. Eu, a história eu tive, é que a eu, imprensa eu, não conta. Não conta, né? Eu, eu, eu sou morador aqui de Lauro de Freitas, né? E vivo, vivo aqui há, há muitos anos. E, e percebo que tem um, um, um grupo de futebol que está sempre aqui em vilas. O ah, pessoal do mas... Bahia, principalmente, e eu vejo que é um reg rapaz. E, tipo assim, eu fico. Isso não, não Mentira sua, mentira sua. Jogador de futebol
0: na Bahia não faz reg Não. É, não, não, fal... não, aí não. Aí você tá Come querendo... reggae é, Aí você tá.
1: Vou, vou, você atribui isso aqui, esse, esse, esse primeiro... caso, né? Com, com
2: comprometimento não. com o clube. Primeiro, culturalmente, era ali na, na Placa Forte. No, naquele condomínio Vela Branca, aquele com, de, com, jogadores vinham. de lá, assim, atrás Eles vêm e querem ficar perto da praia. Aí veio o advento de Vilas. Então Vilas virou o paraíso e vai surgir. Status berço. também, né? É. Então você vê o, 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 um jogador do Bahia, não vou dar o nome, porque oficialmente não foi esse o diagnóstico. chegou Não viajou para o jogo contra o Vasco, porque chegou no, na cidade tricolor sem condições de treinar. Né? Vai ver que foi Mas uma, uma aí foi gripe. um estiramento do. É, estiramento do. Do, <risos> do músculo. Do músculo. <risos> é. Isso vai estar no livro. no livro. No livro você vai dar os nomes. É o músculo da língua, né? No, no, no livro você
0: vai dar os nomes? Ó,
2: eu tava num. Numa... Não, no num livro você vou, vai Claro que eu vou dar. Alguns, não, que já morreram. É. Eu vou respeitar, eu não sou, sou carniceiro. Eita,
0: que tem gente que tá assistindo agora que vai. Você não quer levantar defunto, né? <risos> tem gente que tá assistindo agora que tá. Meu Deus do céu, acabou minha história do. Aquela história que eu contei que colou, não...
2: vai descolar. Olha, velho. É... Aqui na Bahia era a sede, o centro da máfia da loteria esportiva. Ah, vai...
0: Ah, vai ele mexer nos é. espelhos de novo. É. É. Você
2: sabe o que era a máfia, né? Os jogos eram comprados. E só tinha um, dois não, recentemente até ouvi é. na televisão
0: a história disso e isso é antigo mesmo. E tinha aqui. era era aquele time que tinha um goleiro do braço curto é. que, que faltando um minuto o time que tava, tinha que tomar quatro gols eu tinha tomado três aí o cara chutava o goleiro pulava assim meio tirando o Rex. e não pegava a bola
2: é. e me chamaram na sede da Federação Baiana de Futebol o, o grupo né a sede na época era no Campo Grande no Campo Grande na, na, no corredor ali e me pediu mil não sei se era mil reais mil cruzeiro mil coisas coisa era mil alguma coisa da época para eu entrar no grupo que ia no teste da loteria esportiva daquele final de semana e que eles iam ganhar os era o, tipo um bolão era um bolão definido porque era para comprar os jogadores eles fabricavam os, os, então tinham absurdos assim tipo <risos> o, o a b ganhar da seleção brasileira sabe eram era jogos assim então só dava um dois eu, obviamente, rejeitei. Está louco, não vou entrar numa dessa. Mas, um ex-presidente de clube da Bahia, no livro eu vou dar os nomes, mas aqui eu não vou falar, não. Não, no livro você... É, ele estava ele lá por bucha de canhão. Ele estava lá porque ninguém queria ser presidente daquele clube. Na época viveu uma crise. E a máfia da loteria estava lá dentro. E aí, fazia para cá. Um dia, deram a esse presidente... O, 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 o cartão para fazer o jogo. Uhum. E ele foi. Só que ele fez dois jogos. Fez o dele e fez a máfia. Fez o do bolão e fez o dele, separado. Só tiveram dois ganhadores no Brasil. <risos> e,
0: ele, e ele ganhou metade e ganhou um pedaço da outra metade, né? é
2: Aí ele se afastou do futebol, foi viver na ilha e alguns uhum. meses depois Misteriosamente ele morreu de acidente de
0: carro. É, ninguém sabe, né? Se ele morreu ou se morreram ele. <risos> Rapaz, é história, viu? É.
2: Eu estava lá em 1999, eu era assessor de imprensa da Federação Baiana de Futebol. O Bahia foi para Fonte o Vitória foi para o Barradão, aquele jogo que Joel era técnico do. Sim, Bahia, sim. Né? E aí eu tava lá na federação, eu estava na sala da presidente da federação. Então, por que, que aconteceu isso? Porque o Bahia entrou com uma ação pedindo, dizendo que o estádio... Então, para o jogo ser transferido, o Vitória precisava ser intimado pelo oficial de justiça de que o jogo estava cancelado lá e tinha que ir para a Fonte Nova. E o que, que aconteceu? O Vitória desligou todos os seus aparelhos para não receber nada coisa. E o presidente do Vitória, sabe onde é que ele estava? Adivinha. Não faço ideia. Na sala da presidência da Federação Baiana de Futebol. <risos> E o jogo foi Bahia para um lado, Vitória Eu pra me outra. lembro
0: desse jogo, o time do Vitória entrou em campo no Barradão e o time do Bahia você entrou em campo na Fonte Nova e não. Porque o primeiro que jogo ficou conhecido
2: como a fuga, das galinhas. a fuga das galinhas. Do Bahia, companheiro. <risos> é, é, Porque aí você Aí o falou o jogo... torcedor, falou o torcedor. Falou o torcedor e é. deu azar. Eu ia, se você ficar calado um minuto, você não ia ouvir. É melhor dar Por que não, que a... agora, agora ele tem que ouvir, Brito. Por agora que, tem que, que, que aconteceu ouvir? isso? Porque no primeiro Bavi. Você decisivo... sabe que você vai
0: destruir agora um meme histórico contra a torcida do Vitória. Não,
2: mas o Vitória também teve a fuga das galinhas. Não, quando... mas
0: não esse. Esse é, daí você primeiro O primeiro, o primeiro foi o
2: Bahia. O Joel Santana era o técnico, o Bahia ganhou do Vitória de 2 a 0 o primeiro Bavi. O jogo de volta de 1999 era no Barradão. Só que, o Vitória tinha um time muito forte. E no primeiro jogo, o Joel Santana, técnico do Bahia, perdeu seus dois principais jogadores de marcação do meio de campo. Ele chamou Paulo Maracajá e disse, se a gente for o Barradão, lá dentro a gente perde o título. Não dá. Aqui na Fonte Nova a gente administra. Mas lá dentro, que a história do Barradão é de 10 bavios, Vitória ganhou 7, o Caldeirão, caldeirão,
0: caldeirão.
2: Então o então, que aconteceu O Bahia inclusive Antes do, do, do jogo final é, Tomou essa providência Teve aquela confusão coisa. Então o Bahia fugiu do jogo contra o Vitória no Barradão. Então
0: foi a fuga da sardinha. Aí, porque inclusive o Acabei técnico, de criar um novo meme o
2: técnico aí. do Bahia era o Joel Santana. O título desse
0: corte é A Fuga das Sardinhas.
2: Eu falo isso porque eu era assessor de imprensa de Vigílio Elísio da Costa Neto. Presidente da Federação Baiana de Futebol. E eu estava na sala da presidência quando o presidente do Vitória estava lá dentro. Enquanto os, os oficiais de justiça Atendendo a liminar que interessava a própria Federação Baiana, corria a cidade atrás para intimar.
1: Eu, que, eu, queria, eu, queria pedir, eu queria pedir agora um minuto para que Tarantino corte. Tarantino, <risos> corta essa parte, essa parte aí. Apaga essa parte aí. Apaga isso aí, tá tudo não certo. Tem Vamos como, partir para próximo então, capítulo. Hoje está,
0: é... hoje está desfeito o meme Fuga das Galinhas, está criado o meme Fuga das Sardinhas. Desfeito Mas, não, mas teve sabe? o Fuga das Galinhas depois da vitória, né?
2: Que foi aquele jogo que o Wagner Mancini, que é meu amigo pessoal, tem um zap dele aqui, é, foi orientado pelo então presidente da vitória para não... Porque o Vitória é, jogava em casa e teve dois jogadores expulsos. É pra... aquela,
0: aquele que tem a imagem histórica dele falando com... Isso, com...
2: É, teve com... La leitura labial com o um jogador que foi expul... é... levou o terceiro cartão amarelo e...
0: Com... Ele, ele falando com o zagueiro, né? Isso, é, tipo... tome
2: é... o cartão, força...
0: Poxa, esqueci o nome Ele do chutou a bola,
2: agora. quando a falta estava marcada, ele chutou e expulsou. O Bahia já perdeu do Vitória, o Bahia com, com 11 Vitória com 9 jogadores. Na Fonte Nova, gol de Artuzinho, desse tamanho de cabeça. Faltou tesão, faltou raça, faltou confiança na gestão do Vitória. Que... Ah, porque Paulo Carneiro tem erros terríveis, está sozinho. Mas as últimas gestões do Vitória são catastróficas. Paulo Carneiro é seu amigo pessoal, né? É, mas eu não Ainda. convivo com ele, eu não ando na casa dele. Eu não vejo o Paulo há mais de quatro, cinco meses. Já convidamos ele, inclusive, para vir aqui. Viu? Eu posso até falar isso com ele.
0: Eu, eu já falei com ele. Eu, pessoalmente, ah, mandei bem. uma mensagem para ele, ele respondeu. E vou falar com o Roque para vir ele aqui. Acho ele aqui.
2: que existe um Vitória antes e depois de Paulo Carneiro, que é o Vitória que entrou com o Zé Rocha, a partir do momento da construção do estádio Manuel Barradas. Interessante que eu fiz parte uma vez de uma comissão de TCC, de formando de jornalismo e um cara tinha escolhido o jornalismo esportivo. E escolheu, o torcedor do Vitória <risos> é, resolveu fazer um TCC em cima da história do Vitória. Fez um trabalho todo bonitinho. Quando ele acabou, e aí eu tinha que dar meu voto, minha opinião, eu perguntei para ele, você é Vitória? Ele disse, sou. Você sabe que existe uma coisa chamada Estádio Manuel Barradas? Você sequer tocou? Na história do Vitória... Ele não Fala. citou o Barradão? Não citou. Aí não, não contou a história. Você não pode contar a história do Vitória... Antes e depois do Barradão. Porque é, o Bahia tem duas estrelas. né O Vitória tem um estádio. O Bahia não tem. É o maior estádio particular do futebol... De clube particular do futebol brasileiro. Isso não pode passar despercebido. O Vitória é campeão mundial de sub-17 num título disputado na Alemanha com Boca Júnior da Argentina foi o Boca Júnior que, que emprestou o Walter Boa Vitória, lembrei agora tá? o Vitória é campeão da Copa do Brasil sub-20, campeão da Copa do Brasil sub-18, tem títulos então essa história de estrela é importante eu estava lá em 1988 dentro do meu amigo Evaristo ficou brigado comigo, que ficou louco porque no dia que o Bahia ganhou o título, eu estava lá dentro do Beira Rio, né? ele ficava assim, agarrado no, no ferro do, do banco, né? esperando o jogo apitar. Quando o árbitro apitou, que o Bahia foi campeão, ele saltou, deu, foi para a pista, levantou os braços e disse, deu um palavrão... Esse, é, Sou campeão brasileiro com um time de merda, rapaz. Eu, meu, meu eu, eu soltei isso, que ele queria me matar, velho. Ele desmente até hoje, mas. <risos> ele desmente até
0: hoje. Eu me lembro desse jogo, eu tava, eu tava em Sergipe, é, na, na casa da minha avó, e, e naquele momento ali eu torci pro Bahia ser campeão. Porque eu, eu olhava o futebol baiano, eu falei, caramba, caramba. É, é, o Bahia vai ser campeão e eu, eu não torci contra, vou dizer assim você Eu estava torci... na pressão
1: de Lamartine
0: eu não torci contra mas assim, eu, eu queria voltar pra gente falar, como a gente tava falando de gestão de futebol você tocou nesse assunto aí de, 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 de barradão da história é, a, gente, a gente até falou disso antes e acabou não destrinchando que, que é o problema que o futebol baiano enfrenta de gestão, eu quero falar primeiro de Bahia e Vitória, mas fica à vontade se você quiser estender para qualquer um outro clube aqui o é, Júnior falou disso também mais cedo, do problema que os clubes têm de gestão. E aí você falou da coisa do gestor não ser preparado, enfim. O Vitória. Bahia e Vitória tem problema de gestão, mas são problemas bem diferentes. E aí eu, eu vou lhe dizer o que eu acho, como torcedor, e você vai comentar. O problema do Vitória que eu acho é que é, é, é o lance do, da gestão apaixonada. É, o Vitória, Paulo Carneiro ganhou num, num cenário onde não tinha adversário, onde, onde a emoção fez com que aquele, aquela tentativa de conexão emocional de fazer o Vitória viver tempos que viveu com o Paulo Carneiro antes, ele acabou ganhando o problema do Vitória de gestão é, vem lá de 2, três gestões antes de Paulo também, que deixou o clube quebrado então, o problema do Bahia já é outro o problema do Bahia, por exemplo, não é tanto de dinheiro como foi do Vitória é, é, o problema do, do Bahia eu já vejo que é, é, é alguém que não, não domina a parada que está lá fazendo, na minha opinião eh, o presidente pode ser extremamente capacitado para muitas coisas mas eu vejo erros, erros de gestão no Bahia que, que remete ao amadorismo, e aí eu queria que você falasse dessas duas coisas, gestão do Vitória e gestão do Bahia, com o olhar de quem viu isso por dentro e que vê isso por dentro todo dia
2: Bom, o futebol ele mexe milhões, mas é, as federações os empresários estão cheios de dinheiro federação e confederação. Mas os clubes sempre estiveram pobres, com pires na mão. Porque os custos do futebol são astronômicos. E, e tem loucuras que entram, no caso de gestão, como você disse, a diferença que você usou aí, falou, o problema do Bahia não é dinheiro. A do, Vitória, a do Vitória não era dinheiro. Quando você contrata um técnico como Mano Menezes por 500 mil reais por mês no ano de pandemia em que você teve no primeiro trimestre, no caso Bahia né? não é você um, um déficit de caixa de, sete, de 40 milhões de reais, deixou de ser um, ou, 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 o dinheiro passou a ser um problema para o Bahia aí o Bahia hoje tem 13º parcelado de jogadores é, a jogadora do Bahia acabou um, Cadu, Cadu disse que passava fome Bahia fez uma nota desmentindo mas ela não é louca de dizer que viajava sem condição entendeu? então o, o orçamento do Bahia de 185 89 milhões para 2020 foi para o espaço porque esses 189 200 milhões incluía arrecadações incluía patrocinadores incluía um mundo financeiro que deixou de existir com a pandemia e aí as dívidas começaram a acumular. Porque os custos continuaram mesmo.
1: Exatamente. É. Ou aumentaram, como no caso da chegada dos 500 mil de mano. Mas no futebol é difícil você dar um passo atrás, né? Porque você tem contratos, você já tem é, uma série de, 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 de... No futebol.
2: Mas a pandemia obrigou não o futebol, o mundo dá um passo atrás.
1: Mas os clubes, algum clube deu esse passo atrás? Algum clube brasileiro?
2: Renegociou
0: Ninguém. contratos e coisas por causa da pandemia? Acho que deve ter tido alguns. Algum...
2: Sim, o Corinthians acabou de fechar um patrocínio para 2021 de milhões de reais. Os grandes clubes, a Crefisa, o Banco Palmeiras que está é. lá no na, na, no Catar,
0: mas aí não tem o lance de deles estarem num cenário também numa vitrine melhor e tal.
2: A Bahia é para mim um dos eu conheço o Brasil de ponta a ponta em alguns países. A Bahia é um senhor estado, é maravilhoso, é tudo lindo, tudo bonito. Mas o centro econômico, financeiro, é Pernambuco, não está na Bahia. Quais são as grandes empresas do estado da Bahia que tem sede em Salvador? É Recife. Recife. Isso tem uma diferença muito grande. Mexe com a economia. No caso do futebol, se você tem, hoje um clube, você tem que ter quadro de sócios. É a palavra mágica. A diferença entre Palmeiras e Vitória é que Palmeiras é um clube. O Internacional é um clube. O Atlético é um clube. O Bahia é um time. O Vitória é um time. O Ipiranga é um ex-time. O Colo Colo é um ex-time. É essa a diferença. Aí o problema do Bahia. A Bahia chegou a ter 40 mil sócios. É uma falácia. Que não adianta você ter 40 mil sócios a 10 conto, 20 conto. É preciso ter um, um, um patamar econômico, financeiro alto, porque você só pode bancar grandes contratações se você tem uma renda que não dependa das arrecadações. Porque você precisa do sócio, torcedor, para que você faça grandes patrocinadores É isso que o torcedor não entende A Crefisa tem um retorno fantástico Com toda a torcida do Palmeiras Que só toma dinheiro Só faz investimento por lá Quando você faz aqui no Bahia
0: a... não, O cara que tem que pegar empréstimo Ele pensa, vou fazer na Crefisa Porque a porque Crefisa eu... ganha dinheiro E eu chega tô... mais dinheiro no Palmeiras e O e meu assim. dinheiro
2: que eu vou pagar de juros Estou botando no meu clube Funciona sim Faz sentido, faz todo sentido. Se você coloca uma mega empresa no Bahia, o cara vai fazer. O torcedor do Bahia vai fazer transações que envolvam essa, essa empresa. Porque ele pensa assim, o torcedor.
0: E nesse aspecto, o torcedor do Bahia sempre foi mais eficiente Tô, que o do Vitória. Qualquer
2: torcedor é fiel. É, mas, assim, mas, é, o, mas,
0: por sim. exemplo, o torcedor do Vitória vai muito pro estádio. Quando o Vitória tá bem ele vai para o estado. Quando o Vitória está mal, ele não Mas vai. Isso é onde
2: eu ia chegar. O Bahia não. O Bahia, se o Bahia tomar cinco, no outro, no outro jogo tem 20 mil pessoas a mais. Então, o que, é que acontece? O sócio o torcedor ele garante a arrecadação mensal, ele garante o público no estádio. E além da arrecadação, os patrocínios, no caso do Vitória, que tem estádio, patrocínio publicidade. de publicidade. É, no caso do Bahia, o cara é, divide. É, divide, entendeu? Aí, se o torcedor ah, eu sou torcedor do Bahia. É fácil ser torcedor de boteco, de praia, de restaurante, de cinema. Porque hoje é aniversário da minha mulher. Então eu não vou para o estádio. Então o clube perdeu aquele seu ingresso. E você se acha no direito de não comprar uma camisa, de não comprar um título de sócio, de não ir comprar ingressos, de achar que o Vitória ou o Bahia tem que fazer o time que você quer. Quando você vai para o cinema, quando você entra no cinema, você exige que o, o, o operador seja alto, baixo, gordo, magro, que corte aquelas publicidades? O torcedor tem todo o direito do mundo de ir para o estádio, de xingar, de chorar, de gritar, de rir, sair e tomar uma. Não pode cobrar. O torcedor, ah, porque eu tenho uma grande torcida, se chover você não vai. É, se, se tiver que... aniversário da mulher você não vai se você está com dor de cabeça você não vai então como que um clube de futebol pode fazer um investimento contando com a arrecadação da torcida mas se você tem um quadro de sócios você pode fazer uma projeção
0: então a solução é deixar de ser time e passar a ser
2: clube totalmente
0: e, e você acha que Bahia e Vitória, primeiro pensam nisso e segundo é, é, é viável fazer essa transformação? Bahia e Vitória conseguiriam fazer esse upgrade?
2: Já fizeram, já fizeram. O nosso problema na Bahia é que nós somos um estado territorialmente com maior Praia né? Eu vou dar um exemplo: quando o Bahia tinha sede na Boca do Rio, vivia as moscas. Mas a, a, no fundo da sede tava lotado torcedor do Bahia tomando cerveja. Eu fui assessor de Pedro Bahia, saí disso. Porque o cara, a, a, os 50 reais que ele ia pagar de sócio, ele preferia gastar na praia de cerveja com a mulher dele. Mas queria família.
0: que a sede estivesse lá pronta e bonita e o time ganhando. Isso aí.
2: Então nós temos culturalmente um baiano, né? Todos os clubes sociais da Bahia quebraram o
0: É, é verdade. Eu me lembro do Campo Mar, Clube Baiano de Tênis. Eu acho que só tem o Costa Verde hoje, né? É. É, mas, mas assim, que espanhol é, que privado, mas o espanhol
2: né? porque tem é, é, porque tem restaurante, tem uma coisa, mas os clubes mesmo, o torcedor, ele é praiano, o baiano é praiano ele não é de clube, entendeu o assédio do Vitória quebrou foi vendida, Vitória tinha assédio social, super bem localizado super bem, vendeu por 8 milhões de reais na época né, e, e... E o Bahia tinha uma sede social, eu, eu frequentava a sede social do Bahia. Eu, como é, é, jornalista, a gente tinha baba de imprensa lá dentro, fazia uma movimentação, mas não dava dinheiro. Não, não, o Bahia chegou a alugar para shows, eventos. Porque o futebol, ele, ele não começa quando o árbitro apita. Ele começa uma semana antes. Você acha que Bahia e Goiás vai começar às sete da noite de sábado na Arena Fonte Nova? já começou desde ontem no final do jogo então é preciso ter um conhecimento sabe, de que um jogador por exemplo em 19, 2005 o Bahia quando estava para subir para a série é, A teve aquele quadrangular que teve, teve o brasiliense, tudo marcado tudo vendido dentro e fora de campo o senador de Brasília comprou tudo
0: o, é, esqueci o nome dele não quero
2: dar o nome dele agora não mas já estava com cartas marcadas o árbitro que dirigiu o jogo Bahia
0: e Brasiliense,
2: quando chegou no aeroporto já tinha gente esperando ele sabe
0: vai estar no livro
1: muitos detalhes vai
0: estar nos bastidores do futebol então
2: o futebol é muito mais complexo sabe todo mundo diz que essa frase é de Evaristo de Macedo. Mas quem me disse isso uma vez foi Carlos Frôner. Ele disse para mim... Eh, meu filho... Nunca tenha no grupo... Um jogador que você não confia. Porque um dia... Você vai precisar dele... E ele vai lhe fuder. E não deu outra. Na decisão de título... que Ele era técnico do Vitória... Um zagueiro do Vitória... O Vitória concentrava no motel... No motel... Na rótula do aeroporto. E o bandido, o corrupto, que o que mais tem é empresário corrupto, é, zebrão. É, é, é o que
0: fica no, no alto da montanha, assim. É.
2: Foi lá na sede conversar com o zagueiro. Foi expulso de lá, mas não deu tempo. O Vitória perdeu o jogo de formas esquisitas e. Esse e
0: zagueiro se... cometeu umas, umas falhas. É, né?
2: exatamente. Então, é, futebol. Você tá
0: é... vendo aí que futebol não é, só, não é só fazer gol?
2: Não, não é. Não é. Sabe? É, é muito complexo. Eu, eu, eu sempre digo: não queira saber dos bastidores do futebol. Pô, mas, é, mas a gente quer. Porque você perde o tesão. Você... Eu não consigo mais torcer. Eu não.
0: Quando eu fico sabendo, eu fico mais instigado a pesquisar, não sei <risos> o quê. Eu fico...
2: eu, eu, é, é muito complicado. Mas é, é maravilhoso. O futebol é, é lindo, fantástico. Para torcedor, né? Pro torcedor... É o que eu digo para o torcedor: entenda o futebol como uma arte, sabe? Uma opção de lazer. Assim como você vai para um cinema, você vai para o futebol, sabe? E depois, é. acabou, você sai
1: do futebol, vai para comer uma pizza, vai para um restaurante, sabe? Vai para algum lugar. Isso movimenta e sustenta tantas famílias, porque a gente fala é. de futebol, mas não é o, o, o jogo que está acontecendo ali. Tem os comentaristas, os jornalistas... Tem os ambulantes o, em o, volta o... do estádio, tem tudo, velho. É uma, é... O, é uma o, economia... O
2: campeão, para você ter uma ideia, o campeão pernambucano de 2020, que vocês não devem saber quem é mas lembrar, é o Salgueiro e o Salgueiro como campeão 2020 tem direito a disputar a Copa do, do Nordeste que hoje definiu os grupos e tem também a Copa do Brasil. Mas o Salgueiro que é do interior pernambucano pegou um dinheiro, gastou o dinheiro e está quebrado, não tem dinheiro para disputar para montar um time para disputar e ontem publicou uma nota dizendo que desistia da, da do Copa do Nordeste da Copa do Nordeste da Copa do... isso, aí eu dou um, um parênteses eu que estou dizendo isso é esquema interno, porque o Náutico está fora, então se o Salgueiro desiste, o Náutico é, que aconteceu com a Catuense e o Bahia aqui na Bahia, o Bahia estava fora da Copa do Brasil o Bahia foi lá, comprou a vaga que era da Catuense Teve um almoço no Hotel da Bahia, no Campo Grande.
0: Um... Ainda, ainda Antônio Pena viu.
2: Antônio Pena. Antônio Pena. <risos> e aí, o Bahia disputou a Copa do Brasil e o Acatoense, num, numa atitude. É, filantrópica. <risos> Altruísta. Altruísta. E aí não disputou. Futebol é isso. Mas não
0: recebeu nada. Foi, não, foi, de foi, jeito foi, nenhum. Foi assim, entendeu que era melhor o Bahia disputar. Não, e... de jeito nenhum. Mas vai estar tá no livro isso. <risos> Olha, eu já tô ansioso para o seu livro. que eu já vi que vai... vai então, o, o, os nomes não pronunciados aqui todos estarão no livro.
2: Então você pega o Bahia e um orçamento de 200 milhões, você tem logo no primeiro semestre um déficit de 40 milhões. É obrigado a contratar. Aí começou a vender. Faz dois times, um de aspirantes e um de profissionais. O futebol. Aí faz um feminino, que é obrigação ter time da Série A, tem que fazer feminino. Aí o que acontece? É um bolo de, 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 de compromissos eu... que não estavam naquela previsão orçamentária que vai provocar consequências. E foi o que aconteceu, o Bahia hoje tem um time, eu estava assistindo o jogo do Bahia contra o Fluminense, eu com
1: 15 minutos de jogo, eu mandei para os meus amigos e disse, ó, vai perder o jogo. Esse Bahia é horroroso. Você, você fez um comentário comigo, logo quando a gente chegou, você fez, rapaz, tem, em quatro jogadores, tem 150 anos de... Ah, de, de... sim, <risos> Bom, eu, eu disse
2: isso no início do ano é. passado, que o Bahia investiu errado. O Bahia contratou, começou a cair investiu errado. Já tinha Nino Paraíba de 30 e lá anos. Aí trouxe Anderson Martins de 33 trouxe Elias de 35 e trouxe Rodriguinho de 34 os quatro juntos dão quase 150 anos de futebol. Como você acha que um time com jogadores com esse nível de idade a seleção brasileira e de posições mil... importantes. E posição posições importantes né? a seleção brasileira de 1970 não seria campeão hoje porque hoje o, a técnica, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, claro que desequilibra. Mas hoje o futebol é força, é condicionamento, é preparação. Hoje você lembra Clodoaldo, em 1970, pegou a bola, dibrou um, dois, três, quatro, foi um lance histórico. Hoje, quando ele dibrar o primeiro, eu tomo uma porrada que ele vai cair no banco do vestiário.
0: É verdade. A força física conta muito hoje.
2: Então, você pega um, jo, quatro jogadores para o futebol idosos, embora, pai Fluminense, dois idosos, entre aspas, Nenê e Fred, destruíram. Matou a pau. Você não pode jogar.
0: Mas, mas por exemplo, você não tem notícia de Nenê é, 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 comendo água.
2: <risos> aí é outra história. Você não tem. Mas você não pode deixar é. que um time como o Fluminense, que seu alicerce são dois jogadores de extrema experiência e qualidade técnica, de ritmo sem marcação. É. Parecia que era um futebol de pibolim, sabe? De totó. Me lembrou, guardando essas proporções, o Flamengo de, de Jesus, que toca, parecendo futebol de salão. Mas,
0: mas você tinha, por exemplo, Neném Fred, mas você tinha o... Um, 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 o Luiz o, Henrique o, correndo o, feito um louco. O Kennedy e o Luiz Henrique correndo... Teve, teve um lance que ele fez uma jogada Que ele jogou na frente do zagueiro Saiu 10 metros antes, chegou primeiro e ainda cruzou
2: Cruzou na, 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 direita, na lateral direita em cima então, do, do aquela, lateral aquela é emblemática
0: É uma imagem emblemática é.
2: Então é, essas coisas todas são coisas que o torcedor Emocionalmente A paixão não deixa enxergar Ele quer gritar a zorra do gol dele Pênalti Comemorar Esse foi o problema do Bahia E aí o Bahia começou a engasgar e, por exemplo, vou antecipar logo... Acho que o Bahia está cometendo um erro gravíssimo... Em montar o seu time de aspirantes... Que vai disputar o Campeonato Baiano... Entre aspas... Porque o Campeonato Baiano de 2020... Você que é Bahia... Vou falar para você... O Bahia disputou até a semifinal... Com o time de aspirantes... Mas para a final... Os dois jogos da final... O Bahia disputou com o seu time profissional... E ganhou, na minha visão... O meu direito... De dar a minha opinião, e ganhou roupado. Porque empatou os dois jogos com a, a, a Catuense. E o segundo jogo primeiro que houve inversão do mando de campo, estupidamente. O Atlético de Alagoinhas tinha que jogar em Alagoinhas, no Barradão menos no Pituaçu, que era o mando de campo dos dois jogos do Bahia na final do Campeonato Baiano. E isso foi passado por cima com, com um trator o que é que rolou por dentro, por fora ou por baixo para acontecer isso segundo, foi o primeiro jogo no Pituaçu, o segundo o Bahia fez um gol de empate que a bola saiu pela linha de fundo o Bahia ia perder o jogo de 1 a 0 e o Atlético seria campeão, mas aí castigo vem a cavalo, o Bahia achou que campeão baiano com o seu time de profissional não foi não teve o finesse, não teve de manter os seus garotos né e foi e com esse time tá aí pra, a base desse time que eles acharam que era o time bom para Série A do Campeonato Brasileiro, tá aí para ser correndo para não ser rebaixado Aliás,
0: o Vitória que tinha um, historicamente um, um, essa marca de produzir jogadores na base abandonou isso por um tempo eu, eu já lia hoje, ou foi ontem que parece que o time agora que vai disputar já, já tem 10 garotos da base que vão subir pro time
2: deixa eu te falar do Vitória já já só vou complementar o que eu ia falar do Bahia aí o Bahia contratou o Brusque Lucas do, do Esporte tudo bem, ele já indicou um zagueiro do, do, do Santa Cruz. E eu vi ontem, tá aqui no celular, ele indicou dois jogadores do Barcelona de Léo. Não é do Barcelona da Espanha, não. Oh, eu já
0: ia dizer, rapaz, povo velho. O Bahia não, trouxe dois caras da Espanha. Eu
2: velho. li sua mente aqui. Oh, não, do oh, Barcelona velho. de Léo, que disputou a segunda divisão do Campeonato Baiano. Se a primeira divisão não presta, imagina a segunda divisão campeonato baiano começa dentro de 17 dias. Acessa aí, você que tá me vendo, acessa, vê se você vai no site fbf.org.br. Lá tem os cinco jogos da primeira rodada, mas não tem a, 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 o horário e o local dos jogos. Há 15 dias, há duas semanas, para é começar absurdo. o campeonato baiano da primeira divisão. E ontem o Nirbi né? Ficou sabendo que não vai poder jogar em Piauí, vai ter que jogar em... Madre de Deus, eu acho, ou um outro lugar. Veja bem, esse é o futebol da Bahia.
1: É,
0: é, é muito amadorismo, né? Não, é o caos. É absurdo. É Faltam 15 dias, não sabia ainda onde vai
2: ser os jogos. É, não tem porque, não sabe o que, que vai ser. O estádio tem que fazer recuperação lá em Piauí e aí não pode. Então, o cara que acabou de chegar do esporte de Recife indicou um zagueiro do Barcelona de de, de Ilhéus, da segunda divisão que, Bahia...
0: eu, que eu acabei de saber que existe eu, é. eu nunca ouvi falar do Barcelona de Leos
2: pois é, então o cara que acabou de chegar para substituir o Diego Serre tá contrat... o Bahia está contratando jogadores, o Bahia e o Vitória perderam o certificado de formador de jogadores da Confederação Brasileira de Futebol formador, jogador de preparação de jogadores a base, escolinha de futebol o time do Bahia, que está sendo montado, está sendo montado com jogadores de segunda, terceira divisão para disputar a Série A do Campeonato Baiano. Aí o que acontece? O time do Bahia, que disputou o Campeonato Baiano do ano passado, por que, que não está sendo aproveitado no Campeonato Baiano da primeira divisão? Porque o time do Bahia, vice-campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, não foi mantido para disputar o Campeonato Baiano de 2021. Por que, que o Bahia já contratou uns 10 jogadores, Deus sabe de onde? De onde? É porque eu enxergo isso com dedos maléficos. Eu acho que tem a ver com o de fato. Pessoas de pessoas indicando.
0: Eu acho que tem a ver com o fato de haver seminários de agentes e não haver seminário de gestores. De gestores. De gestores. Como a gente começou falando
2: disso. É, aí, agora eu vou falar do Vitória. Você não pode pegar um clube que tem 60 milhões de dívida ativa que é o Vitória, dívida ativa, para pagar em dezembro, há mais de um mês atrás, no final do ano passado. Como que você vai administrar? O Vitória tinha mais de 2 milhões de custos paralelos, de, de cabide de emprego na administração do Vitória. As contratações absurdas, tapafúdias, gentes da imprensa, dentro da sede, da sede do Vitória, participando da contratação de jogadores com aquele Paulinho, ser Vitória. O um empresário estava lá dentro da sede do Vitória. Eu não, eu não sou sócio do Vitória. Eu já fui sócio, já fui torcedor. Eu sócio. já fui também. Já fui sócio, já fui conselheiro.
0: Eu fui quando começou, não era nem só mais Vitória, era a Vitória Mania.
2: Eu não sou, porque eu sou editor de esporte da tribuna. Eu tenho, eticamente, que ter a minha postura. Porque amanhã, amanhã eu, por exemplo, agora, eu Critiquei o Bahia. Aí ele veio lá e disse: ah, você tá falando isso porque você é sócio do Vitória, é torcedor do Vitória.
0: Não, mas sua crítica é facilmente percebida pelo torcedor do Bahia como real.
1: Um é, mas, tem...
2: mas não vou dar so, essa ousadia. Só... Não vou dar essa ousadia de alguém dizer para mim que eu estou criticando. Só quem vai lhe criticar é Binha de São Caetano. Vai Binha meu amigo, sabia que tinha. Binha, <risos> Binha, o pai dele é torcedor do Vitória Roxo.
0: Binha vai dizer que não, que o Bahia dele, aliás, talvez ele. Eu acho que o Bahia com errou. O grande erro do Bahia foi não ter colocado Binha de São Caetano presidente quando ele foi candidato. Eu acho que o Bahia começou a cair ali.
2: Pois um dos maiores apoios que eu tive na minha vida foi de Binha de São Caetano quando eu fui para o Bahia ser assessor. Ele sabia que eu era vitória e ele me deu um apoio tão, tão impressionante.
0: Acho que o Bahia começou a cair quando não botou Binha no, como não, presidente. Não, Binha
2: não podia não. Não tem nenhuma menor condição. Tem condição não. não
0: ele é, ele, é, ele é, o, é o retrato da paixão. né da...
2: Então se manipula. Você pegar... É, é, Pegar. o Tem um Porque um dos problemas do futebol brasileiro, ouvinte, torcedor, telespectador, você está sintonizado. Internauta. Aqui, internauta Quem está assistindo a gente está assistindo a gente aqui é que nesse país não existe lei nem justiça. Aqui não tem responsabilidade fiscal. Você entra no, no Vitória, você entra no Bahia, faz uma poção de merda, vai embora e deixa lá a dívida. O que fizeram com o Diego? Diego, você falou ah porque dissolveram a divisão de base, divisão. Como eu falei para você, Vitória é campeão brasileiro, campeão mundial de divisão. A seleção brasileira tem base, forma um time de seleção brasileira com jogadores revelados na toca do Leão. Sim, né? Fábrica de talentos, né? Então, o que aconteceu? As administrações que passaram pelo Vitória, porque veja bem faz de conta que você é, é presidente da, vou falar da insinuante que já acabou, pronto aí você resolve ser presidente do Vitória mas ninguém sabe que você é presidente da insinuante você é podre de rico, você tem muito dinheiro, mas é um famoso anônimo o famoso anônimo precisa aparecer quando bate, então qual é o melhor caminho para o cara se tornar famoso entrar no futebol e ele aí cai de paraquedas. Como caiu Ivan de Almeida? De paraquedas. Eu acompanhei todos os debates da candidatura, da, da sucessão presidencial do Vitória. Dele e de Ricardo Davi. E outros. Eu acompanho o Vitória. Outro desastre também. Todos é. desastres. Caos, caos. Eu disse a Raimundo Viana, eu disse a Simval Vieira, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Não entre o futebol que vocês conhecem, não é o futebol profissional que está aí. Não adianta só você conhecer, gostar do Vitória. Você precisa saber aonde está, qual é a metodologia que é aplicada. Você tem que ter o perfil. No São Paulo... Tem que ter rede de relacionamento. No São Paulo, você, no Palmeiras, você não pode andar de chinelo, você não pode andar sem camisa, você tem que estudar. Você tem um comportamento, o São Paulo, o Palmeiras, estou falando que são duas referências, não forma jogador, forma cidadão. Você tem que ter caráter, dignidade, para exercer a condição de ídolo, de uma torcida. Você já pensou nisso? De que o torcedor, como o Neymar, que fez agora uma orgia numa ilha, na ilha, o Neymar hoje é, é antítese do ídolo. Do ídolo. Verdade. Então você coloca seu patrocinador no, no, naquele cara que não passa essa imagem... Aí
1: vai, aí vai, vai gerar rebuliço aí na internet. É, <risos> é. Falou, falou na estrelinha aí... É. Agora, agora o rebuliço vai, vai Cristiano começar.
0: Ronaldo já é o oposto. né. É um exemplo de, 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 de
2: quem cuida da saúde... De, de decência. De, 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 é totalmente diferente. Disciplina, né? Disciplina. Então isso acontece, sabe? Eu disse a Bobô, quando o Bobô era diretor de futebol do Bahia... Que a gente, eu estava lá no Bahia, contratou um jogador e aí ia dar X de salário, né? Tipo assim, 10 mil reais de salário. 10 mil reais de salário, um carro e um apartamento no Vela Branca, ali em frente à placa forte. Sim. E na reunião com o Maracajá, eu disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Esse cara não vai jogar no Bahia. Você traz um cara de Irará que mora numa casa de dois quartos... com dez pessoas... aí você dá carro... dez mil reais por mês... um apartamento em frente ao mar... vai estrelar... ele vai chegar com periquito, papagaio, tia, avó... ele passa a ser um arrimo de família... e ele por ganhar um dinheiro... que jamais ele sonharia... ele não vai jogar futebol... ele está rico... esse é um erro de, de princípio... das bases... por isso que você vê o Santos, o Palmeiras, o Flamengo, com, porque eles trabalham de uma forma, não adianta você jogar futebol se você não for preparado para jogar futebol. Jogar futebol todo mundo sabe, o brasileiro tem, a, a gente tem hoje aqui a mesma, a mesma síndrome, eu acho que a gente está expandindo demais, né, eu estou falando demais. Não, está de boa. A gente já está chegando no final mesmo, mas não é por isso não <risos> Quando o, o, o Brasil Foi descoberto, 22 de abril de 1500 Os portugueses chegavam aqui e levavam Não foram os portugueses, começaram logo daí Eu adorava histórias bom. Nós tivemos aqui antes os holandeses Sim. Tivemos os franceses Os portugueses Se apoderaram Porque eles precisavam de uma ilha A ilha de Santa Cruz Que foi o que eles denominaram o Brasil Quando chegaram aqui na Bahia eles achavam que era uma ilha. E o que é que vinham para cá? Os degradados, os bandidos, os criminosos. E o que é que eles faziam? Levava a matéria-prima do Brasil, ouro, pau-brasil, diamante, petróleo, não que naquele tempo é, isso, é. né? Então é isso. É o que acontece hoje no futebol brasileiro. Nós continuamos sendo roubados entre aspas, porque nós aceitamos pelos europeus que hoje evoluíram fantasticamente na prática do futebol. E levam nossos garotos antes de entrarem no Bahia, no Vitória, é. no Flamengo. Como foi o caso do Diego. Sabe? O Manchester, da Manchester City da Inglaterra comprou o Diego de 17 anos de idade. Que nem poderia assinar contrato com o Manchester. Ele vai para a Inglaterra, não. Ele vai para a Itália. E o Vitória ele foi vendido por 46 milhões de euros, companheiro. É muito dinheiro. Muito o, dinheiro. Os 3 milhões que o Vitória usou no final do ano passado para pagar os salários, para ajeitar aquela dívida toda, foi parte da venda de Diego. E aí, ah, foi. Os conselheiros juntaram, deram 3 milhões. Antigamente, no tempo do seu pai, do seu, existiam os coronéis, que lavavam dinheiro no futebol dava um milhão de reais e recebia de cinco, de três o recibo para colocar no imposto de renda. Então aqueles eram os ídolos. Que Mas hoje não tem mais isso. Não pode. Hoje, hoje... A, a fiscalizar a internet. É, é. Hoje, hoje tudo. Hoje ninguém tem mais um milhão de reais para dar fundo perdido. Embora existe uma classe de empresários na Bahia, torcedores do Vitória que levantam facinho facinho 10 milhões de reais. Sabe? Existe ainda. Sim. Nós ao, ao temos. É o né Nós tivemos há pouco no tempo. No livro vai estar os nomes. Nós tivemos há pouco tempo um, um político com 51 milhões guardado num apartamento. De 25, é, 55. É, 55 foi. É. Que Eu era alugado que só para guardar um milhão. Como é que não é. podia dar um o milhão? O apartamento era alugado só para isso. Acho que foi 51 milhões. O banco. É? Então, esse é o problema. Aí, quando essas administrações que caíram de paraquedas, políticos, que, que, que usam futebol para se eleger. sabe eu, eu, eu já fui convidado umas cinco vezes para sair vereador e deputado por presidentes de partidos. Porque, assim, ah, você tem um perfil que interessa hoje, o perfil do eleitor. Você é espro, espro, estourado, você tem posições, você vai ser. Não fica em cima do muro? Não. E, sabe o que eu disse para ele? Não vai dar certo. Porque eu não vou fazer nenhum tipo de acordo, toma lá da cá. Eu não vou representar o partido. Você não interessa para o sistema. Isso, não interessa. Então, desistiram de me convidar. Mas funcionava assim. Um futebol arcaico de coronéis. E aí coloca os caras que querem aparecer. Políticos, eu não vou dar nome, mas claramente politizados. As eleições da vitória em 2022. Hoje existem grupos e mais grupos. Já existe no Bahia também. Tem uma campanha para derrubar... Eu quero impeachment de Belém Dani, mas o grupo que está atrás é de políticos e de empresários. Porque o grande, o grande segredo do futebol, do empresário, do procurador, é que você, sobrinho, não pode ser dono de, de, de Ronaldo, goleiro. O, a lei não permite que empresário seja dono de jogador. O empresário é procurador, é gestor mas os jogadores pertencem aos clubes de futebol.
0: E todo mundo quer ser dono do
2: clube agora. Esse é o detalhe. Entendeu a mágica? É. Funciona, sim. O Ipiranga fez isso, coitado do Ipiranga. Entregou um, um artista desse aqui que é desgraçou a vida do Ipiranga. O Galícia está aí, não disputa nem a Série B porque entregou a um, um miserável desse que ia fazer isso aquilo. O Colo Colo de léo A portuguesa de Desportos de São Paulo o cara vendeu a vaga da portuguesa na Série A para o Fluminense do Rio, colocando um jogador irregular para que o portuguesa perdesse os pontos. E aí hoje a portuguesa não tem nem patrimônio.
0: Desandou de um jeito que parece que nem existe mais o clube. Existe, é. foi Não, estou camp... dizendo assim. Desandou de um jeito que parece até que nem existe mais. Acabou, acabou não, financeiramente.
2: Do... é em... a, a portuguesa em 2020 em dezembro foi campeã num campeonato interbairros promovidos pela Federação Paulista de Futebol. Para que ela entre, a portuguesa Na quarta divisão do futebol Paulista em 2021
1: <risos> E foi campeão Foi campeão a E aí eu
0: fecho o olho eu me lembro de Denner Jogando na portuguesa, eu me lembro de ah, Aquele Denner E, e, e acabou né
2: e o time? Um jogo, vitória e portuguesa na Fonte Nova Vitória ganhou de 3 a 1 é... Foi fantástico esse jogo Tava... Então o futebol Os clubes pequenos estão dissolvendo porque não tem dinheiro. As federações têm. Eu te pergunto o que, que a Federação Baiana de Futebol está fazendo pelos clubes da Bahia. Quando, sabe quem é o presidente da Federação de Futebol? É Ricardo. Sabe quem é ele? É casado com a irmã do ex-presidente Edinaldo Rodrigues.
0: Ah, que foi presidente há muito tempo.
2: E, e, e que gastava um milhão de reais com, a, a, com o departamento jurídico. Para que, que a federação quer um, tanto dinheiro com advogado é para processar jornalistas que criticavam a federação? Como a mim, que me processou e perdeu. Na segunda vara de Narandiba, ele perdeu. Agora, Brito, para a
0: gente terminar, nós vamos tomar duas horas aqui, viu, Brito. Papo bom é assim, viu? ninguém é, percebe.
1: Não dá nem para saber. Para a gente comecei.
0: terminar, é, já que você contou várias histórias aí e tem coisas que a gente só vai saber no livro, eu queria que a gente terminasse falando do futebol para que você dissesse aí qual é a sua expectativa para 21 para Bahia e Vitória é, supondo que o Bahia fique né a gente não quer que o Bahia caia supondo que o Vitória vai precisar montar um time para 21 subir é, você vê um horizonte bom assim mundo real mundo real você não. vê um horizonte bom para Bahia e Vitória não. 21 é,
2: no Vitória eu tô apostando entre aspas na divisão de base do Vitória porque o técnico do Vitória, o Rodrigo Chagas, trabalha há quatro anos com a divisão de base do Vitória e foi vice-campeão brasileiro de 2000, da Copa do Brasil. Não, brasileiro. O Bahia foi campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa. Ele conhece os garotos e tem lá. Agora, qual é o grande problema? O Vitória não pode contratar, você sabia? Pode, pense, diga o nome de um jogador. Não pode. Porque o Vitória está impedido de contratar por seis meses. Por causa de uma dívida trabalhista do técnico Ney Franco. Ele está proibido. Assim como o Cruzeiro foi rebaixado, é, perdeu seis pontos na Série B porque devia lá na FIFA, o, o Vitória. Não tem. Aí você vai no zap aqui, ó. Mesmo eu... que
0: tenha dinheiro, não pode.
2: Não, então, não dinheiro, tem dinheiro, boa vontade. É só para mostrar para você, torcedor. Aqui é meu zap. Aqui é meu zap, tá vendo? Olha aqui, ó, ó. Ó. Tudo aqui são grupos. Imagine mensagem, a quantidade... Aí, continua. <risos> aqui, okay. aí. Tá? Então fica aqui o torcedor postando. Ah, contrate fulano, contrate sicano. Com que dinheiro? Primeiro você é sócio, companheiro. O Vitória tem 8 mil sócios. Até pouco dias atrás, eram 4 mil pagantes. Eu até disse, eu não sou sócio, mas meu filho é, sou eu que pago. E tem um sobrinho meu que pago então eu sou indiretamente e muitas e muitas das vezes eu ia para o estádio, que eu sou cronista eu não pago, eu chegava na bilheteria ficava olhando, via alguém que queria entrar eu comprava dois, três ingressos e dava para o cara entrar que era uma forma de eu ajudar o Vitória além da minha posição jornalística então eu acredito que o Vitória pode ter, o Vitória tem uma base o Vitória tem uma base, até eu vou me dar um minuto só que eu te digo já um time do Vitória escalado para estrear no dia 21 contra o Nirbe no campeonato baiano.
0: No campeonato no Baianão.
2: Baianinho. Baianão não é mesmo. <risos> não não venha com essa de Baianão. Oh, mas, mas,
0: mas o nome é Baianão que aparece lá na vinheta.
2: Ah, na vinheta bota o que quiser, né, Brito? Eu, eu diria Bananão. <risos> eu, eu, deixa eu ach... aqui, ó. O Vitória pode jogar de Ronaldo Van o João Vitor e Lekovic. Guilherme Rende, Dudu, Alisson Farias e Fernando Neto. Vico e Samuel. É um time. Entrosado e formado. Aí você vai. Tem mil outros jogadores. Que é da
1: base, hein?
2: Tudo. Tudo no... Está misturadinho. Misturado. É o time que. Porque o Vitória tem aí uns 30 jogadores. Tem um problema no Vitória. Vai ter momentos que ele vai disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano com jogos simultâneos, tipo um no sábado, outro no domingo. Sim. Aí ele vai ter que fazer dois times dentro, mas o Vitória tem um grupo lá. Ele não pode contratar, não vai contratar, mas tem jogadores chegando, entendeu? Como Gabriel... Contratos
0: que venceram, que o time estava tá voltando de empréstimo é e tal.
2: O cara que subiu com juventude Gabriel está valorizado no mercado é do Vitória estava emprestado a Juventude e subiu para a Série A então tem outras negociações tem o Kaique que é goleiro fala-se que o Ronaldo o Vitória não vendeu o Ronaldo você tem ideia torcedor do que significa empresário e dirigente de paraquedas na hora de renovar o contrato com o Ronaldo os dirigentes os artistas que estavam administrando o Vitória fizeram um contrato do seguinte 40% é do Ronaldo e dos empresários e 60% do Vitória dos direitos federativos. Ou seja, você vende Ronaldo por um milhão de reais, o Vitória fica com 600 mil e o Ronaldo e os empresários com 400 mil. E quem é que banca? Médico, é, dentista... Psicólogo, alimentação, é. treinamento. Não, não vai dividir 60-40 também. Fisiologista. É. Quem é que está projetando ele para o futebol? Se ele está indo para a Arábia, é porque ele joga no clube que está projetando ele.
0: É. E ninguém vai dividir 60-40 essa despesa também.
2: Pois é. Então são coisas que o empresário. Vai. É o caso do, do Diego, né? Que foi com 70%. Trouxeram o Petkovic, O Petkovic, quando chegou, viu que não tinha ninguém que entendia de nada de futebol dentro do Vitória primeira coisa que ele fez foi extinguir três categorias das divisões de base do Vitória, os garotos que começavam. Então, isso é um futebol que não é para qualquer um artista. Ah, então, eu acredito, o Vitória tem, lembrando, torcedor, Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste série e B. Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia tem tudo isso e mais a Série A ou Série B. Mas o Bahia o Vitória não vai contratar, não vai disputar o campeonato baiano com time alternativo porque não tem dinheiro para ter dois clubes, dois times, perdoe o Bahia tá fazendo mas eu não tô enxergando sabe a começar que eu não sei se é o Dado Cavalcante que vai ficar ou se é o Cláudio Prats primeiro eu tenho certeza que o Dado não vai ficar como técnico do Bahia para 2021 tá aí porque não tinha outra opção entendeu e essa contratação que o Bahia está fazendo, você não consegue. Teremos 15 dias, 17 dias, uh, para tá começar estrepa. o campeonato baiano. Isso não é mágica. Você não pega jogadores, 10, 8 jogadores cada um de um canto, bota junto e vão jogar.
0: Mas lembre que o Bahia vai trazer jogador do Barcelona. De Léo. Não é um jogador, não é? é. De Léo. Léo. Não é um qualquer, vai trazer do Barcelona. Se fosse
2: assim, companheiro, a seleção brasileira não perdia para ninguém no mundo. Então você tem só 15 dias para treinar esse pessoal, entrosar, sendo que os clubes do interior do estado já estão treinando desde o final do ano passado. Eles não estão? Todos os times já têm técnico, já estão treinados. Sim. Então eu primeiro eu, eu duvido da qualidade técnica de jogador de segunda divisão do campeonato baiano para ser aspirante do Bahia, porque aspirante significa aspirante a time principal. Sim. Então, veja.
0: Não tem a ver só com a idade, né? Isso. Tem a ver com a...
2: E, além do mais, essa péssima, horrorosa campanha de 37% de aproveitamento do Bahia no campeonato baiano, aproveitamento de time rebaixado, queimou esse... Mais gol... de
0: 50 gols, Tomó, acho que 51 50...
2: foi... 51, porque 51 é a cachaça que tá ali, ó. É. não. <risos> o Tomou ba... quantos gols Baiano? 54. Bahia? Com Acho... os dois do, Flumin... Do, Flumin... do Fluminense já deve estar em 56, sei lá. É, é, é a defesa assim. mais vazada é. do campeonato do baiano. O, 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 o Anderson. Tá lá, é reserva do reserva. É. Entendeu? Então esse time tá queimado, o Juninho o Capixaba tá queimado. Sabe? Tem... O, o clima não é bom tá dividido. O que eu vi no Bahia contra o Fluminense foi um time. Sem garra, sem vontade, um time vencido, um time sem, sem, sem sangue no olho, como a gente diz. É verdade. Então, quem é desse time que vai chegar para disputar o Campeonato Baiano, Copa do Brasil? Então eu, infelizmente. Me preocupo muito com o futuro do futebol da Bahia. Eu, eu é queria,
1: Eu queria falar mais uma vez aí que a gente começou o programa sem falar pra você se inscrever no canal. É verdade. Toda velho. vez a gente se esquece. Rapaz, um então, dia você a gente vai que você tá assistindo o programa aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários. e... Arroba Boys
0: Podcast Oficial.
1: Aí na telinha já batendo. Arroba se Podcast Oficial, você em se inscreve. Todas as redes sociais. Se quiser, se inscreve no canal, vai no Instagram, é Boys Podcast Oficial. E hoje a gente está aqui com essa figura realmente ilustre. E, e, e quais são suas redes sociais para seguir você? Eu, eu, você está no, no Você está na WhatsApp. Se quiser te achar, tem que ter seu é, WhatsApp, eu tenho, né? eu o seu WhatsApp. O Instagram
0: dele é Luiz Alberto Brito, com dois T. É. é, é,
2: é eu tenho. Eu, eu, tenho, eu não, não acompanho porque é muito tempo. Eu, 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 eu sou muito polêmico, eu não gosto de parede. Eu. De parei. eu,
0: eu mas, mas a galera que tá nos grupos aí vai vendo o Brito no dia a dia. Brito, obrigado, queria lhe agradecer. Foi uma honra lhe receber aqui, como jornalista, como baiano, como torcedor. Você deu uma aula pra gente aí Deixou a gente muito ansioso com seus livros <risos> é, A gente vai ficar aí da Primeiro
2: eu preciso viver até lá não, aí, aí
0: a gente, Deus tem que deixar você aqui Pra gente ver esses livros Chegou não é até agora né? É, não não. não, não pode como, deixar a gente sem ser é. seus livros não Porque já tem gente sem dormir Porque você falou que vai gravar, o dia, vai escrever os livros Imagina que daqui dois anos vai ter gente tendo treco
2: Deixa eu te falar Rodada dupla pra fechar Rindo, pra não ficar chorando Bora Rapidinho as histórias que a imprensa não conta. É, eu estava no vestiário do Galícia e Cristóvão Rodrigo no vestiário do Vitória. E Edmundo de Carvalho estava transmitindo o jogo preliminar entre Botafogo e Ipiranga. E aí, Edmundo foi pedir aumento a Marco Aurélio, que a Rádio Acelso ficava na Praça da Sé embaixo tinha um, um barzinho chamado Flor de Lis. Chegou lá, Marco Aurélio não deu o, o aumento para ele... Ele se aborreceu, discutiu, não sei o que, desceu, tomou tudo. E comeu água. Aí foi para a Fonte Nova fazer a rodada dupla. Aí abre. De mundo de carvalho. De mal com a vida. Uma rodada horrorosa. Desliga o rádio, vai dormir. Começou a
1: transmissão assim
2: expulsou a audiência. Daqui a pouco estou eu lá de baixo ouvindo o Cristóvão fazendo o vestiário do Vitória. Eu era do Galícia. Aí daqui a pouco estou ouvindo ah, gol do, do, Bota, do, do Ipiranga. Aí entra Cristóvão. É de Mundo? Não, é, é de Mundo só. Ah, vai, Ipiranga, Botafogo, corre para cá, chutou. Ele nunca narrou o gol, né? Aí Cristóvão pergunta, é de Mundo? Foi gol. Aí Edmundo disse: Eu vi. <risos> Aí o Cristóvão disse: E por que, que você não narrou? Ele estava impedido. <risos> isso já tinha passado em cinco minutos, né? Aí Cristóvão: Tava não, Edmundo. É, Moacir, Manchinha pegou a bola, fez um golaço. Não, não foi uma Manchinha, foi Renilson. Renilson pegou a bola, debrou três jogadores, foi um gol de placa. Gol legal, Edmundo. Foi, é?
1: Foi. Então, é gol no Ipiranga Depois de cinco
2: minutos <risos> Teve uma também de um, de um repórter que estava no vestiário Bavi um clima terrível e o repórter tinha dado umas porradas no Vitória divulgado um, uns, uns e o presidente da época do Vitória estava por aqui né quando o Vitória chegou, que desceu na Fonte Nova, isso na década de 80, 90, vira, passa por ele e diz, ó, tô de olho em você. Se se é para aqui, vai tomar porrada. Aí ele entra. Alô, Fernando! O Fernando era o, o, o chefe da equipe, tava lá na transmissão. Tô sendo ameaçado, Fernando! O crime aqui tá pesado. Só que naquela época a rádio exigia que o o repórter nunca entrasse para dar qualquer tipo de informação sem citar patrocinadores. Tinha que falar patrocinadores. Aí ele tá aqui, que está pesado, tá bom, Fernando? Em nome de Indaiá... em nome de pior, em nome de Blackley. <risos> Aí Daqui a pouco está aqui, Fernando. Tá ficando tenso aqui. <risos> Eu estou sendo ameaçado. Aí o Fernando, não saia daí, Fulano. Fica aí. Você é radialista, você tem independência Pode ficar onde quiser Tá bom, Fernando? Eu vou ficar, hein? Em nome de Pitou, Piritino do Brasil Em nome de Cindy Hunt Daqui a pouco Fernando! Ai! Ui! Eu
1: tô apanhando, Fernando Eu tô... Em nome de quem? Eu tô tomando porrada, Fernando Em nome de Cindy ensino... Hunt <risos> Com a primeira
2: porrada patrocinada aqui. <risos> é, com essa história incrível,
0: a gente vai encerrando. Eu vou o ter que podcast. isso. Vai estar tá no livro. Vai, vai. A gente vai encerrando nesse crime incrível aqui, com essa história incrível. Só, assim, é, é, acesse aí, arroba Boys Podcast Oficial, pra ver essas e outras histórias aqui com o Brito. Brito, obrigado mais uma vez. Valeu, Brito, e muito obrigado. E com essa história a gente vai encerrando. Eu agradeço. Muito Até obrigado. a próxima. Valeu. Um Desculpa aí, Zé.
1: Tamo junto. Fechou.